0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast met Peetsen. Deze week een uh, hele toffe gast, een openhartige gast, uh, de aanvoerder van Jong Ranje. Tevens een speler van AZ. Ik zal zijn positie niet bijnoemen. Daar is uh, veel discussie over. Ik heb het over Teun Daar kan je zo meteen uh, naar gaan luisteren naar het uh, toffe gesprek met hem. Eerst wil ik je even op wijzen dat uh, onze podcasten uh, nu verdeeld zijn. Dus uh, Stadio, de Podcast en FC Afkikken hebben allemaal hun eigen players. En uh, dat betekent dat je je overal op kan abonneren op je favoriete podcastplayer. Spotify of iTunes. Dus uh, doe dat vooral zou ik zeggen. Dan hoef je niks meer te missen van je favoriete podcasten. En dan uh, kan je nu gaan luisteren naar het gesprek met Teun Koopmeijners. Tegenover mij zit een, uh, een man, dat is een hele belangrijke man bij Jong Oranje, realiseer ik me net. De aanvoerder ja. van Jong Oranje, ja. en een van de sterke houders van AZ, is toch zo Teun?
0: Ja, als je het zo noemt inderdaad, aanvoerder wel, maar een uh, grote man is ook wel weer groot, een van
1: de grote manieren, ja. de Teun Koopmeijners tegenover mij. Uh, we gaan het in uh, deze podcast uh, hebben, natuurlijk over Jong Oranje, over AZ. En uh, ja, vooral over wat hij wil allemaal in de toekomst, maar eigenlijk ook waar hij vandaan is gekomen. Want, uh, wie sprak ik nou? Ik sprak iemand van de week en die zei... Het is eigenlijk toch eigenlijk, nou, niet een wonder dat Teun Koopmeiners ooit het eerste helft heeft gehad. Maar die heeft er toch een potje hard aan moeten trekken. <laughs> is dat zo?
0: Um, nou ja, ik weet niet of, of die me van zo dichtbij heeft gevolgd. Maar uh, het is met uh, piek en dalen gegaan. Ik heb uh, bepaalde leeftijden echt tot, tot de top vijf jongens gehoord. Ja. Dus echt als, dat ik als talent werd gezien. En ik heb ook... Uh, ja, een bepaalde lichtingen gehad dat ik echt wel met hakken over de sloot uh, ja bijna doorging met voetbal dat ik zoiets had na één jaar van nou ah, weet je, als ik, ik weet niet of ik dit nog wil.
1: Want even kijken, op welke leeftijd kwam je bij zit? Op
0: mijn tiende.
1: tiende. Oh, ja. Want je komt uit kastrikum hè? Kastrikum, ja, net v net huisje
0: ook gekocht, toch? Kastrikum? Ja, ja. klopt. Ja, ik ga er ook wonen. Dus uh, lekker rustig dicht bij het strand. Dus, uh, <laughs> Heerlijk. Steden ja. om de hoek. Nee, top. Maar je, je, je was, want je speelde bij
1: Vitesse 22? Ja, dorpsclub. Dorpsclub. Ja. En daar dachten ze zo, die teun kwam wel goed voetballen, of niet?
0: Um, ja, op een gegeven moment kreeg ik um, berichten van uh, Ajax... dat je zo'n st algemene stage kon doen. Ja. Um, en van AZ dat ik langs kon komen. Maar AZ was al vrij snel een warmer gevoel. En um, mijn ouders hadden ook zoiets van, nou, dichtbij, um, rustige club. Ja. Prima. En daar ben ik toen eigenlijk... Um, ja, heb ik de eerste voetbalschool meegedaan. ben ik vrij snel in het onder-12-team meegerold. Alleen was ik toen nog een jaar te jong om officieel bij de KVB aan te uh, mogen melden. Dus dan heb ik een jaar meegetraind, drie keer per week. En de wedstrijden gewoon bij Vitesse gespeeld. En dat jaar daarna, toen ik officieel de leeftijd had, mocht, mocht ik in de onder-12 spelen. <laughs> Heel goed. Uh, dan kom je daar binnen als wat voor speler. Middenvelder? Nummer 10. 10? <laughs> ja. Ja? ja, want ik was linksbuiten spits bij Vitesse. Kijk, dus. <laughs> lekker. Dus uh, ja, een beetje van voor naar achter gegaan. Maar... Uh, ja, eerste maar twee, drie jaar. wat voor een tien was je? Ja, onwijze dribbelaren, alles erop ja? en eraan technicus nee Ja, nee, dat weet ik niet. Nee, um, ja, op zich gewoon een... Um, de vermogen ja, ja, veel scoren, een steekbasis en dat soort dingen. Maar ja, hoe dat op die leeftijd telt natuurlijk is, uh, is anders. Ja. Dus um, speel je, heb je ook een hele andere tegenstanders en zo, maar... Um, maar hoe ja, kwam je toch? dan binnen bij AZ?
1: Wel als een tien of dat niet?
0: Ja, echt wel als aanvallende middenvelder hm. goed zeg. En ik ben toen... Daar heb ik... Drie jaar gespeeld ongeveer. Op de ja. nummer 10 positie. En toen ben ik pas naar de linkshalve positie gegaan.
1: Oké. Okay. Maar waarom?
0: Um, ja, ik werd fysiek al, al vrij vroeg wat groter. Ja. Dus um, ja, nummer 10 is toch meer voor de fijne, echte fijne technieken, zeg maar. <laughs> en um, ik merkte dat ik vooral meer um, kwaliteit had voor het spel verplaatsen... en de passing en de controle in de wedstrijd houden. Um, dus ja, al vrij snel ging mijn voorkeur meer naar die positie uit. Omdat ik daar gewoon meer kon doen wat ik leuk vond, zeg maar. Oké.
1: Okay. Um, je kwam dus op twaalfjarige leeftijd binnen. Kwam je al met jongens in het elftal waar je nu nog
0: steeds mee speelt? Um, er zijn nog een aantal jongens waar ik mee binnen... Ja, Kelvin. Oh, Kelvin Stengs, ja. Kelvin toen. Uh, en er zitten nog...
1: Jeremy of niet?
0: Nee, die was een lichting hoger dan okay. mij. Um, en er zitten er nog twee of drie in jongenset. Oké, okay. wie zijn staal? dat? Uh, Mees Kaandorp. Ja. Uli Church. Um... Ja, erg als ik hem misschien even safe oh, oh, maar lekker maken. dit. Nou, misschien ja. schiet straks weer ja. door je op.
1: Maar je komt binnen twaalf jaar. Had je al het idee, ik ga profvoetballen worden? Of eigenlijk is dat door de jaren gegroeid?
0: Um, nou ja, je, je voetbalt natuurlijk voor je plezier dan. En je ja. vindt het hartstikke leuk dat je dan bij zo'n grote club kan voetballen. En dat het niveau hoger wordt. Maar ja, tuurlijk, je hebt de droom van als jongen, ik wil een groot stadium voelen, dat soort dingen. Maar je bent er nog niet zo mee bezig als dat je op latere leeftijden doet. Dus je gaat ook gewoon naar school. Je hebt zoiets van, ja, daarna ga ik lekker trainen en alles is leuk, zeg maar. Ja. Um, maar ja, de, de droom als kind was er altijd natuurlijk.
1: Ja, en op straat, wie was je altijd?
0: Uh, wie ik op straat altijd was? Er
1: nee, werd toch wel in Kastrikum gewoon op straat gevoetbal toch?
0: Ja, dan wilde ik altijd Ronaldinho zijn. Maar. Ronaldinho? <laughs> ja. Dromen mag, hè, Teun? Ja, nee, natuurlijk. Altijd acties maken en dat soort dingen. <laughs> gewoon lekker op het pleintje. Maar uh, Heel goed. Zidane heb ik mezelf ook wel eens genoemd. Uh, al dat soort types, ja.
1: Ja, nee, ik zit te, want ik introduceer je dat je er heel hard aan moest trekken en dat soort dingen. Maar dat was vooral omdat je heel erg hebt geïnvesteerd in jezelf. Ook in het, uh, het fysieke. Uh, gewoon uh, ja, nee, arbeid klopt. leveren, het hmm. lopen. Je had, je had niet echt de bouw, wat ik hoorde?
0: Nou, dat, ik, ik denk dat ik fysiek wel um, een soort bouwaanleg heb. Dat ik echt wel um, fysiek een voordeel kan hebben. Alleen, um, ja, ik heb... Ik, het, ik moest er niet heel hard aan trekken in die zin van dat ik... Omdat ik voetballend zo slecht was, zeg maar. Nee, dat, nee Maar inderdaad. het kwam meer vanuit mezelf dat ik zoiets had van... Ja, als ik echt, echt er alles uit wil halen, dan moet ik ook voor mezelf echt alles gaan vragen. En ik denk dat ik met een hele hoop dingen kon op een gegeven moment zoveel stappen gaan maken. Ook ten opzichte van de rest. Dat dat me gewoon zo erg interesseerde en ja. fascineerde. Dat dat eigenlijk vanuit mezelf wel echt een bepaalde drang had, zeg maar. maar
1: dat had je dus eerst niet. Dat is dus ontstaan.
0: Um, nou ja, als kind ben je daar tot 14-jarige leeftijd nog eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar wanneer, wanneer
1: viel het... Ah, ik wil niet zeggen het kwartje, want sommige mensen hebben het nog steeds niet mm. gehad. Maar wanneer dacht je op een gegeven moment... Of wanneer
0: begon je anders te denken? Toen ik in de onder 16 echt een dramajaar had. Dat ik bijvoorbeeld maar 13% van alle uh, wedstrijdminuten speelde en dat soort dingen. Hoe, hoe kwam dat? Um, ja, deels speelde ik niet... In mijn lekkerste vorm van, van, van mijn voetbalcarrière, zeg maar. En deels kon ik het echt niet goed vinden met de trainer. Wat echt in de weg zat. Wie was dat toen? Uh, Kasper Dekker. Ja. En um, dat was echt echt een, nou, een klote jaar voor me. En dat jaar daarna kreeg ik hem weer. Toen kreeg ik te horen dat ik hem in ons 17 weer zou krijgen. Okay. En toen heb ik ook op de, op de rand gestaan van, nou weet je, ik, ik stop ermee. Me echt? Ja, nee, serieus. Toen heb ik bijna. Toen heb ik ook met like, mijn ouders gezegd van, uh, dat ik met tranen mogen staan. Van weet je, ik trek het niet. Ik ga gewoon wat anders doen. En... De hele voetbalwereld gaat me aan de kant. En um, al vrij snel kwam er ook iets van ja, wil ik dat wel echt? Laat ik dit nu door één iemand omdat ik daar niet mee kan vinden. En omdat het één klote is allemaal zo vallen. Ja. Um, ja, en toen viel eigenlijk bij mij het kwartje van ja, weet je, die ene persoon die gaat dat, daar niks eigenlijk aan doen. Wat kan ik er nu zelf aan doen om alles op zijn kop te gooien en het te maken?
1: Het is zo fascinerend. Want
0: ja. hoe, hoe kwam op een gegeven moment dat je dacht,
1: oké. Okay. Fuck it, ik heb echt een vervelend ja. jaar gehad. Uh, ja. Ik kan het niet vinden met Casper Dekker. Maar wanneer heb je in plaats van gedacht... Hier, je hebt mijn voetbalschoenen, ik kap ja. ermee.
0: Nou ja, ik, was, ik, zat echt, ik, zat, ik zat er echt doorheen. Um, maar mijn vader, die is sportpsycholoog um, En die, die kwam toen met al dat soort vragen over... Um, ja, hoeveel, oh, denk er nou eens goed over, nou, wat vind je hiervan? Wat had je zelf beter kunnen doen? Al die dingen. Um, dus die heeft mij er ook wel echt in gesupport, zeg ja. maar. Van ja, ook al bepaalde tips geven van, ja, wat, wat is nou handig om te doen? Um, die wist ook dat Casper Dekker een bepaalde communicatiecursus had gedaan, NLP, uh, die mijn vader ook had gedaan. En die zei van, nou, misschien is het handig als je, naast dat je zelf wil maken, maar je wil met hem beter worden, want ja, je zal toch een jaar met hem moeten opschepen, dat je ook die cursus gaat doen. Uh, dus toen werd ik die cursus ook gaan doen, vier dagen intern, ergens. Maar je, en, toen uh, was je zestien? Toen was ik zestien, ja. Ja, dat was op zich wow. wel heftig. Omdat toen, toen ik daar vier dagen ook sliep en dat soort dingen, dacht ik echt van... Zo, dit is wel. Maar
1: leg het even uit: een NLP-cursus, wat heb je gedaan?
0: Uh, ja, dat heeft te maken met. Je doet daar uh, communicatietechnieken, manieren van hoe je met um, persoonlijkheden leert omgaan. Uh, technieken die jou kunnen helpen in de manier van communiceren met andere mensen. En Casper Dekker had dat gedaan en die bracht dat over op ons team. Maar dat was best lastig om dat over te brengen op, bepaalde, op, de, op die leeftijd jongens, zeg maar. Omdat soms had je ook wel heel veel gevoel van, van: ja, wat, wat bedoel je nou in hemelsnaam? En toen ik die cursus had gedaan, toen viel alles op zijn plek. Toen snapte ik precies wat hij bedoelde. En toen dacht ik, oh, je bedoelt dat zo. En omdat ik daarnaast ook nog iets had van, nou weet je, ik ga nu alles, alles gaat aan mezelf leggen, zeg maar. Of ik het wil of niet. Ja, toen heb ik daarna echt een fantastisch jaar met hem gehad. Beste vrienden. Nou ja, ik, 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 kan, ik kan achteraf wel zeggen. <laughs> ja, nou, je zal het bijna zeggen, maar ik, heb, ik had echt een hekel aan die trainer. En ja. ik kan na dat jaar zeggen dat het achteraf misschien wel een van de beste switches qua trainerschap in mijn carrière is geweest. Dat ik daar wel de, de meeste stap heb gemaakt om hem.
1: Ja. Maar belangrijkste les, als je nu terugkijkt op die periode, voor jezelf is geweest?
0: Um, ja, altijd naar jezelf kijken. Ja, niet afschuiven. Nee, precies. En ook al is dat um, deels, vond ik dat ik daar inderdaad achteraf niet het slachtoffer om moest gaan doen, van ja, dat ik naar hem moest wijzen of wat dan ook. Maar deels is het denk ik ook wel logisch dat je op die leeftijd er nog zo over denkt, zeg maar. Ja, op die leeftijd, ik denk ja. dat mensen, heel je veel ben, mensen precies, doen het nog steeds. Je bent 15 jaar, 16. Um, dus ik neem mezelf daar ook niks kwalijk dat ik toen compleet naar hem heb gewezen en ja. uh, dat ik er bijna wilde stoppen, zeg maar.
1: En uh, ik denk dat ook wel een cruciale rol voor je vader is geweest. Als je vader nooit had gezegd ga en op kurs Ja, over. nee,
0: klopt. Ja, nee, inderdaad. Ik denk dat, dat ik hier niet had gezeten uh, zonder mijn vader, nee, nee. Dat weet ik wel zeker. Ja? Ja, nee, die heeft mij niet alleen die cursus aangeraden, maar die heeft zoveel uren met mij op het trainingsveld gestaan en gesproken over voetbal en beelden gekeken. Maar op, op, op uh,
1: wat, wat voor manier praat hij over voetbal dan, met je? Is dat echt voetbal inhoudelijk of gaat het over meer het mentale? Beide. Ja?
0: Ja, hij, 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 ja, het is geen grote tacticus, maar hij, heeft het, hij snapt het spel wel. En um, hij is daarnaast ook sportleraar geweest. Dus hij had heel veel oefeningen naast voetbal die mij hielpen tijdens trainen en dat soort dingen. Dus um, ja, daar heb ik zoveel tijd met hem ingestoken dat het echt wel... Uh, ja, dat het nu komt dat ik hier ben, zeg maar. Ja,
1: want in um, nou, 16 minuten ga je spelen en dat soort dingen. Opge Wanneer dacht je op een gegeven moment... Hé, hey, ik... Uh, ik ruik het stadion. Ik, ik, ga, ik ga misschien wel uh, spelen in AZ1. Um,
0: wanneer was dat? Ja. Ik ben op zich niet op hele jonge leeftijd bij het eerste elftal gekomen. Um, maar ja, op een gegeven moment speel je een goed seizoen in jong AZ. Uh, en dan mag je soms een keer mee trainen En je gaat steeds meer met eerste elftal spelers. Uh, ja training ervaren. En dan merk je wel van, ook als je contact komt met de hoofdtrainer, dat je zoiets van, ja, het komt nu wel dichtbij. En op een gegeven moment mag je aansluiten bij de selectie. En dan zit je continu op de bank en dan weet je wel van, oké, okay, het kan nu elk moment gaan gebeuren dat ik... Zenuwachtig?
1: Dat moment dichterbij uh, komt?
0: Nou ja, het is heel grappig. Um, tuurlijk, je hebt een bepaald soort spanning, maar dat was meer van de kick dat ik er zoveel zin in had. En mijn, ik weet nog dat mijn ouders op de dag zeiden dat ik... Um, mijn debuut gemaakt, mijn baas debuut Van, een ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar volgens mij moet je een beetje spanning bij jezelf gaan creëren. Want je bent zo rustig. La dat, dat, ja, Nou ja, zo noemden ze het bijna. Ze hadden bijna zoiets van... Ja, <laughs> uh, weet je het? Dat alsof het niet goed met me ging, omdat ik niks ja, ja. voelde. En ik had, zo, ik had zoiets, tuurlijk, ik had er heel veel zin in. En je, je voelt die wedstrijdspanning ja. Maar ik had meer zoiets, ja... Ik weet dat ik er klaar voor ben. En ik heb er zoveel zin in. Dat, ja, dat ik er op zich wel persoonlijk vrij rustig onder was. Maar mijn ouders die trokken dat totaal niet. Wat goed zeg. Hey, voordat
1: je debuut maakte, jij bent denk ik een van de weinige spelers... die zowel tweede divisie, eerste divisie
0: als eerdere divisie heeft gespeeld, toch? Ja, ik heb een heel zo'n tweede divisie gespeeld. Ja. Vijf of zes wedstrijden in de Jupiler League. Ja. En toen eerste elftal. Ja. Ja, voor quizvragen als mensen... <laughs> ja, dat, want in die ploeg zaten Guus denk ik, Guus, We hadden echt een leuk team. We hadden Fernando Lewis, we ja. hadden Kelvin, Jeremy, Guus Stil. Uh, Pantelic, ja. Nicolai op doel. Um, we, Owen Wijndal. Meijron? Meijron heeft ook ja. nog meegedaan, inderdaad. We welde echt wel... Een, een... Moet je nagaan,
1: tweede divisie was dat toen,
0: hè? Ja, precies. Ja, dat, daar zijn <laughs> als je, we ook, je nu terugkijkt. Daar zijn we ook met 25 punten kampioen geworden, volgens mij. En, ja, uh... Jullie waren heel
1: jong, dat weet ik nog wel, toch? Want die ja. hele proef was echt heel jong. Ja. Maar ja, als je ziet wat er nu allemaal in de eredivisie speelt. Ja, Zelfs nee. Oranje heeft gehaald, hè, uh, Guus. Uh, hmm. Ja, wel, wel interessant. Uiteindelijk uh, maak je de debuut. eerst van mijn eerste minuten maakt hij uit tegen Feyenoord, toch? Ja,
0: ja 4-0 achter en toen uh, 25 minuten invallen of zo. Onder mm. welke trainer was dat? Sean. En die zei, 4-0 achter, Deun, ja, die had... geniet van je ja, je, ja, precies. Achteraf kwam hij ook nog nee. naar me toe en toen zei hij van... Uh, <laughs> ja, teun ik kom er nu, nu achter dat je de bit was, maar uh, je bent oh, goed Hij kwam er toen achter. Ja. <laughs> Heel goed. Dus um, ja, nee, dat was toen... Hij legde het uit als dat we... Ja, ja dat hij de, de boel wilde dichtgooien en dat ik genoeg energie zou brengen. Dus ja, aan de andere kant... Uiteindelijk staat er op papier dat je je debuut tegen Feyenoord hebt gemaakt. Dus ja. achteraf kwam daar wel trots bij kijken.
1: Ja, en uh, de basisdebuut, toen je zo semi-laconiek was volgens jou. Mm. Thuis tegen Utrecht. Ja. En scoren? Ja, dat was wel... Uh...
0: Chocoladebeentje. Ja, poot, hè. De... Nee, nee, ik ben nee. Ja, oké, okay, gaat zo over. Nee. Dat is goed, man. <laughs> nee, um, ja, toen, toen die bal in het net viel, toen uh, had ik wel het gevoel van... Al die jaren hard werken valt nu wel op zijn plek, zeg maar. Ja. Dat is allemaal voor dit moment geweest. Nee, wa
1: waarom zeg chocoladebeentje? Uh, ik las een interview terug en die er stond. Uh, ik schrok ervan dat ik hem zo goed raakte. Ja. Terwijl je met links... Ja, links kan je voor mij overal een bal niet leggen, toch? Ja, ik heb wel een goede nee, trap in je, links zitten. Je bent niet puur links, want je kan ook inderdaad met rechts... Maar het is wel ja, een nee, semi-chocoladebeentje, toch? Ja, nee, zeker. Tuurlijk. Ja. Uh, dan uh, jullie winnen de wedstrijd met 3-0. En dan, uh, ja, dan is het begonnen, toch? Ja. ja, dat klinkt heel stom, want je hebt een heel traject afgelegd. Maar dan begint het toch voor mij echt.
0: Ja, het ging toen echt in een soort sneltrein. Dat ik op een gegeven moment pas de kerstvakantie, dat ik toen zoiets had van twee weken vrij. Dat alles zoiets had van ja, het is eigenlijk nu helemaal, alles, is, alles gaat nu in volle gang, zeg maar. Dit is echt de, de profcarrière waarmee het begint. Ja. En dat kwam echt pas na, echt in de kerstvakantie, als ik dacht van ja, eigenlijk is het nu begonnen, zeg maar. Ja. Omdat het bleef week achter week bleef doorgaan, zeg maar. Ja. En ik bleef ook in de basis staan, dus dan heb je niet echt een moment dat je. Nee, klopt. Ja, natuurlijk, en je evalueert wel elke week van jouw ja, wedstrijden gaan en dat soort dingen. Maar er kon opeens zoveel aandacht naar alles bij kijken dat. Wat ja. vond je het
1: lastige, lastigste op dat moment?
0: Um... Ja, er was wel een bepaald verwachtingspatroon van ja, weet je, je hebt nu één keer een leuk basisdebut gemaakt. Maar uiteindelijk gaat het om meerdere wedstrijden. Dus die druk die neem je wel mee. Alleen, ja, het ging toen zo goed, we wonnen. De eerste ze toen zeven wedstrijden op rij. Ja. En um, het ging met het hele team goed. Dus ja, in die zin was het ook niet, uh, was er niks om te klagen, zeg maar. En mm. alles ging in een goede flow, dus de media-aandacht was positief. Um, er ging een goede vibe, dus ja, in dat opzicht was dat niet heel lastig.
1: Nee, en uiteindelijk voor mij bijna alles gespeeld, toch? Dat ze zo'n ja. nak uit voor mij niet. Toen was je ziek. Ja, één keer de ziek afwezig, inderdaad, maar alles gespeeld. Ja, mm. dat, dat is wel raar hoe dat al gaat. En... Um... Het lijkt me ook voor jou dat het dan op een gegeven moment... Uh, nou, ik wil niet zeggen onwerkelijk. Wij nemen als wij zitten te kijken, denken we... Oh ja, het is normaal. Maar het is juist wat je net zegt. Uh, het is ineens... Is het er?
0: Hm.
1: Weet je, 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 hebt, je hebt natuurlijk jarenlang... Uh, heb je er aan kunnen ruiken? Heb je er naartoe gewerkt? Maar het lijkt me zo raar. Besef dat het er ineens is. Dat je gewoon nu ineens onderdeel bent van AZ1. Ja, en dat, dat iedereen dat is, het ook normaal
0: vindt. Ja, dat is echt heel gek. Dat zegt... Um... Dat zijn wel dingen die je, die je ook pas na een paar weken... dat je zoiets zegt van... ja, eigenlijk is, zit je er nu middenin. Ja. Je hebt er altijd zo naartoe geleefd... en je kijkt er altijd ook wel in die zin tegenop. Tegen die groep of wat dan ook. Um, en dat je opeens onderdeel van die groep bent... maar ook dat ja, die hele groep doet alsof dat normaal is, zeg maar. Omdat ja, je bent uiteindelijk gewoon onderdeel en speler van dat team. Ja. Maar ja, het is toch iets van... als je er opeens zo invalt, dan is dat ook apart, ja.
1: En het proces binnen een eerste elftal komen... is dat dat je nog getest wordt?
0: Um, nou ja, in die zin had ik persoonlijk het voordeel dat er al zoveel jongens waren waarmee ik mee gespeeld had. Ja, ja. Uh, dat ik juist op zich wel heel makkelijk die groep inkwam. kwam. Uh, dus Fus kende ik al, Panta kende ik al, Kelvin, Myron, Owen, ja. Jeremy. Die zaten allemaal bij het eerste. Die zaten allemaal bij ja. het eerste. Dus met ontbijt aanschuiven was ja, het makkelijk, was het al dat soort dingen. Um, ja, met hun training zat op, was het heel makkelijk. En we hebben sowieso wel een groep die heel makkelijk mensen ontvangt. Ja. ontvangt maar... Ja, omdat ik al zoveel jongens kende, ging dat eigenlijk wel heel makkelijk. Hm.
1: Hm, grappig, ja. Ik heb hier laatst uh, een discussie hier buiten de, buiten de podcast en buiten de camera's... een keer met, uh, met uh, jouw goede vriend Guus Stil over gehad. Hm. En die discussie ging over talent. Maar ik denk dat jij die ook wel eens met Guus hebt gevoerd. Wat is talent? Ik geloof niet in talent. Ja, Guus, Guus zei dat ook tegen mij. Ja, nee, dat is, is heel simpel.
0: <laughs> ik kan er ook heel slecht tegen als tegen, iemand tegen mij zegt van... Uh, ja, je had ik zoveel talent vroeger natuurlijk uh, ging het halen. Daar, dat, dan zei ik me eigenlijk bloed onder mijn naam. Waarom? Van aan. Nou, omdat... Kijk, ik wil niet zeggen dat ik de hardste werker van de wereld ben... maar ik heb er zoveel tijd en in gestopt... Um, dat ik dat wel heel makkelijk dan vind om dat op talent af te schuiven, zeg maar.
1: Maar je hebt wel talent, of niet? Of is talent...
0: Ja, ja wat, wat is talent dan? Is dat omdat ik... Kijk, ik had misschien meer balgevoel dan eventueel ja. de gemiddelde persoon, maar als ik vervolgens niet vanaf vier, mijn vierde jaren op het voetbalveld had gestaan, had het balgevoel nooit zo ver gestaan als het nu was.
1: Ja, dus je, je had een bepaalde aanleg. En dat is dan daarna onverder hmm. ontwikkeld in talent.
0: Ja, zelfs dat vind ik persoonlijk heel moeilijk om te zeggen van ja, ik had toch die aanleg dus.
1: Nee, 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 maar het, uh, het gaf je een voordeel bij je ontwikkeling, denk ik, toch? Dat je een bepaald balgevoel had. Je hebt nooit ja, iets dat... voor dat balgevoel hoeven doen in het begin.
0: In het begin niet, nee, nee, toch? Dat is waar.
1: En uiteindelijk, ja. Want ik, 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 ik denk dat ik tweeënhalf uur met Guus uh, over heb gediscussieerd. Nou, dan je gaat deze podcast dat... nog heel lang duren, <laughs> nee, denk Nee, nee, <laughs> nee, maar die, die was daar ook best wel vurig over. Mm. Dat talent niet bestaat. En nou, uiteindelijk kwamen we in ieder geval op dat het... een beetje middenweg dat aanleg wordt je mee geboren. het mm. is vervolgens wat je ermee doet. En daar geloof je heel erg
0: in, toch? Ja. Ja. ja, nee, heel erg. Ik denk, um, ja, het kan ook heel cliché klinken maar als je, als je er zoveel uren in stopt. Dus je hebt die uitspraak natuurlijk, dat karakter wint van talent als talent geen karakter heeft. Daar sta ik echt volledig achter.
1: Ja, wat, je stopt er heel veel uren in, of je he, hebt in het verleden ook heel veel uren in gestopt. Heb je dat ook gezien dat het bijvoorbeeld jongens. Uh, een verschil heeft gemaakt met jongens waarmee je speelde. en die het uiteindelijk niet gered hebben?
0: Ja, ja ik heb echt al. In de jeugd een hele hoop talenten meegemaakt waarvan ik zei van ja, jij ja, bent wel echt goed. Maar dat die opeens, dat die in onder 16 echt top waren. En dat die in onder 19 denk ik waar zijn die gebleven eigenlijk. En die zijn nu stopt? Ja, stopt of uh, spelen ergens, derde divisie of wat dan ook.
1: En als je die nu tegenkomt, heb je dan ook nog gesprekken
0: daarover? Um, nee, dat soort jongens spreken eigenlijk heel weinig. Eigenlijk niet meer. Hoe komt dat? Ja, van andere teams. Dus het waren nooit echt uh, mensen ja. waar ik close contact mee had of wat dan ook. Maar ik kan me, me ook voorstellen,
1: jongens, waar je mee zelf zat in de, in de jeugdselecties.
0: Um, is er iemand bij AZ geweest? Ja, weet ik, niet. ik kan me niet eentje van AZ nee? herinneren die...
1: Die er echt bovenuit stak. Nee. Want dat zegt misschien ook wel iets over AZ. Hè? Er is natuurlijk heel veel over te doen hoe goed ze het doen met ja. de jeugd. Jij, jij bent daar onderdeel van geweest. Voor mij waren jullie misschien wel de eerste lichting... met. Jullie hebben niet je hele jeugdopleiding volgens mij voor het hele nieuwe plan gewerkt. Nee, klopt. Toch? Jullie nee. zijn een beetje... Ik,
0: toen wij er dan onder twaalf in kwamen was de hele begeleiding en alle faciliteiten waren nog helemaal niet zo ver. Want
1: wat, wat is het grote verschil als je het met nu moet vergelijken?
0: Um, nou, ik denk dat er nu wel heel veel handvaten worden aangereikt voor de spelers van, die nu binnenkomen, voor de jeugdspelers, qua... Um, uh, persoonlijke begeleiding, qua videobeelden, qua die virtual reality-brillen, uh, noem het allemaal maar op. Um, nu die hall, weet je wel, je ja. kan binnen trainen, kunstgasvelden uh, zijn perfect. Nou ja, ik kan me nog kunstgrasvelden herinneren van het Lood, dat waren hockeyvelden. Ja, ja Dat waren echt wel andere, de, de gym waar ze vanaf jongs af aan al in kunnen... Kunnen trainen is echt... Uh, Vind je het een
1: goede ontwikkeling dat het allemaal zo goed is? Of geloof je ruis in... Nou, jij, jij moet er nu om wachten. Ja. Dat je een soort van hockey kunstgast uh, ja. moet, uh, moet uh, moeten trainen?
0: Nou, ik heb... Dat, ik denk dat daar twee kanten aan zit. Ik denk dat het een heel erg voordeel kan hebben... dat er nu zoveel handvaten aangereikt kunnen worden. Ja. Ik denk ook dat de voordeel is geweest... Dat, je, dat ik op jonge leeftijd ook nog een hele hoop dingen zelf moest doen. Of dat het minder luxe was. Ja. Um, maar ja, het, het gebeurt allemaal bij hoe graag een jongen het zelf wil. Ja. En dan, dan, dan is het, als een jongen het echt graag wil, ja, dan is het handiger dat er, hoe meer handvatten er zijn, dus hoe meer faciliteiten waar die gebruik van maken, hoe beter.
1: Ja. Wordt er ook bijvoorbeeld aan jullie gevraagd, jongens uit de jeugdopleiding, die uiteindelijk het eerst hebben gehaald, die rolmodellen zijn nu, om mee te denken?
0: Ja, er, is wel, er zijn wel eens gesprekken geweest over wat zou je graag op het complex willen hebben, of wat dan ook. Ze dus is wat aangegeven, nou, we zouden graag rustplaats willen hebben, waar je tussen trainingen door zou kunnen slapen, of wat dan ook. Um, er is um, gecommuniceerd over een relaxruimte. Dus, nou jongens, willen jullie een sauna? Willen jullie uh, een, een bad waar jullie gebruik van kunnen maken? Hoe zien jullie dat? Uh, willen jullie ijsbaden hebben? Dat soort dingen. Dus daar werd wel gecommuniceerd. Ja. Maar dat is voor het
1: eerst of voor de jeugd? Nee, dat was voor het eerst nu. Het was voor het eerst in dit maar, geval, ja. Maar uh, wordt er bijvoorbeeld ook door jou, aan jou gevraagd, aan uh, mensen vanuit de jeugd? Um, Teun, je hebt jezelf rondgelopen. Wat, eh, als je terugkijkt, wat, wat heb je gemist? Of wat, weet je, wat vond je juist heel goed? Wordt er feedback gevraagd aan jeugdspelers?
0: Of eigenlijk niet? Nou nee, ik had het wel eens met Bart Heuving over. Ja, ja. Die vraagt het wel eens, want die is er heel geïnteresseerd in. Uh, want die is ook van, ja, hoe kan ik dan naar spelen? spelers dus anders omgaan... dan dat ik met jullie heb gedaan, bijvoorbeeld. Um, maar heel uitgebreid persoonlijk niet. Nee, dus misschien dat wel gebeurt, toch? maar het is niet heel vaak persoonlijk nou, aan mij gevraagd. Ik, ik denk,
1: van... als ze iemand moeten vragen, ben jij het wel, toch? Of, of, of Guus?
0: Ja, nee, ik denk, wij willen de... inderdaad een hele track doorlopen, dus dat ja. zou inderdaad wel een goed
1: idee zijn. Schande als je niet gevraagd bent. Um, was, was jij een jeugdspeler waar veel interesse voor was? Want je zei hè, bij uh, Vitesse
0: 22, heel ja. veel stage bij Ajax, en toen werd je 12. Mm. De jaren daarna? Ja, er is in het verre weg is er wel eens. Um, ja, wat noem je interesse? Er is wel eens gesproken van ja, Ajax ziet je zitten of ja, wat dan ja. ook. Um, alleen ik was al heel snel van: weet je, ik zit zo goed bij zet. Mm -hmm. dat ik het eigenlijk allemaal gelijk heb afgekapt. Zeg maar. Ja, want ik kan me voorstellen.
1: en het wordt nu alleen maar nog meer en meer. dat als je het goed doet in de jeugd. dat er allemaal interesse komt van ja. binnen- en buitenland. dat je opeens uh, ja, uh, moet gaan onderhandelen over, over een contract en dat soort dingen. Hoe vond jij dat?
0: Ja, ik had dus. Mijn ouders zeiden altijd van ja, weet je, zakenwaarnemers, laat allemaal maar zitten. Weet je wel, laat maar gaan. Jij doen met z'n twee je ouders gewoon. Nou, dat niet eens van weet je, dat komt allemaal wel en daar zitten we nu op te wachten. En toen op een gegeven moment kwam een zakenwaarnemer op ons af en dat klikte gelijk zo goed. Uh, en toen gingen we ook bijna met mijn contractonderhandeling in. Dus zei dus mijn vader zoiets van nou, misschien is het toch wel handig dat we met netwerk en dat soort dingen erbij contact gaan zoeken. En dat klikte gelijk zo goed dat dat eigenlijk zoiets had van ja, waarom zou je het ook niet doen? En wie was dat? Uh, dat was um, Bart Baving, ja. die onder Rub Jans valt. Okay. Um, ja, dat klikte zo goed met hem dat we zeggen van ja, weet je, dat kan ook een. En hoe, waarom klikt het goed? Um, ja, tijdens het gesprek had ik heel erg gevoel. Ik, ik, legde, ik, ik sprak met hem over hoe ik persoonlijk was en dat soort dingen. En hoe ik graag zou willen hoe hij mij meedenkt en dat soort dingen. Uh, en ik vond persoonlijk dat wij zo op één lijn lagen over hoe wij dachten over voetbal en over de manier van hoe ik met topsport om wil gaan en de manier om Dat ik zo zeg van, ja, met, met jou klikt dat heel erg. Mm -hmm. uh, en nou, nou zullen mensen ook zeggen van... ja, weet je, zakenwaarnemers zullen altijd doen of ze daarin meegaan. <laughs> uh, maar ik heb ook wel een aantal gesprekken met zakenwaarnemers gehad... waarvan ik dacht van, nee, jij zit echt totaal niet met mij op één lijn. Dus nee. um, dat, ja, dat voelde gewoon heel goed wat, wat, wat is er belangrijk,
1: uh, belangrijk voor jou? Voor, voor, voor iemand die de zaken behartigt?
0: Dat hij in die zin heel eerlijk naar me is. Maar um, hoe dat is ook dat? Al, Nou, ook als het gewoon... Ja, kloot te gaan. Ja. Als ik een, een kutwedstrijd heb gespeeld of wat dan ook. Dat hij niet dan als de, als de, de goede zaak komt van van Nee, weet je, je bent toch zo goed. En uh, weet je, die, die baas is geweldig. Dus bla, bla, bla. Nee, dan heb ik liever dat hij gewoon zegt van... Ja, vandaag was gewoon, gewoon shit. En dit en dit moet beter. Ja, um, ja dat, in ieder geval dat was ook direct wat ik zei in het gesprek. Ik wil dat je altijd open en eerlijk aan me bent. Ook ja. is het keihard. Want daar heb ik veel meer aan dan dat je me altijd uh, bovenop de troon neerzet. En dat soort dingen. Ja. En dat vond ik heel belangrijk maar ik heb ook zeker gesprek gevoerd waarbij het was van uh, ja deze heeft wel heel gevoeld dat ik de koning ben laat me zitten ja ja, mm. ja maar het lijkt me gewoon lastig want die, die mensen zijn gewoon redelijk bepalend voor de rest van je carrière ja, kijk wat,
1: wat wij hier doen ja wij wij zijn verantwoordelijk voor onszelf hè? Ja. je hebt niet echt een zaakwaarnemer nodig hmm. dat lijkt me best wel eens lastig als voetballer
0: ja klopt maar dan neemt het ook ze nemen ook zoveel lasten uit handen voor je ja um... Ja, ik vind persoonlijk van wel... Ik kan me echt concentreren op voetbal en zij doen een gesprek... En natuurlijk bemoei je daarmee je ja, hoort. Want,
1: want jij, zegt, jij zegt niet... Hij overlegt niet hoeveel je wil verdienen en dat soort dingen. Jij zegt, hier doe je ding en uh, ik hoor het wel.
0: Ja, nee, hij, neemt, hij neemt natuurlijk contact op ja, met, natuurlijk. Alle, met alle interessen en dat soort dingen. En uh, zij geven natuurlijk advies... Maar zij gaan wel compleet af op wat ik eventueel zou willen, zeg maar. Okay. Ja,
1: ik, ik, vind, ik vind het altijd een uh, fascinerend uh, iets. Mm. Want uh, nee, ik ben blij om te horen dat jij een hele goede relatie hebt met je Je hebt ook wel eens mensen die zeggen... Ja, nee, ik heb ook de meest bizarre Toch?
0: verhalen gehoord, hoor. Dat, uh, ja, de, 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 dat je zoiets de, van, oh jongen, waarom ga je nou met zo'n man in de zee ja. ja, natuurlijk. Dus, alleen, ik denk dat overal zaakbeenemers wel naar buiten zijn, naar de, naar, de and, naar de buitenwereld. Van ja, dat zijn allemaal mannen die... ...puur bezig zijn om het geld aan jongens te verdienen. Ja. Deel deels succes, want het is ook een business. Zo simpel ja. is het. Alleen, ik denk dat de persoonlijke relatie tussen uh, spelers... Um, ...completisch privé en heel positief kan zijn... ...tussen die, diegene en jezelf, zeg maar.
1: Zie je voetbal ook als business?
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk... Je moest even nadenken. Nee, ja, precies, nou ja, natuurlijk. Kijk, weet je, ik vind voetbal hartstikke leuk. En um, uh, ik, ik speel voetbal omdat ik wil winnen... ...en omdat ik prijzen wil pakken. Um, maar ja... Tuurlijk, het is uiteindelijk ook je werk en um, je wil er ook van kunnen leven. Ja, zo simpel is het.
1: Ja, maar dat is wel iets wat natuurlijk verandert in wanneer je ouder wordt.
0: Ja. Ja, als je jong bent, dan sta je gewoon op het voerveld. de liefhebber? En, ja, natuurlijk. Dan is wil je
1: niet van het veld af.
0: Nee, dat, nee, precies, maar dat heb ik nog steeds. Ja. Alleen, um, ja, natuurlijk je wordt volwassen en je hebt ook zoiets. Op een gegeven moment wil je bij jezelf gaan wonen en... Um, ...je wil uh, straks later voor vrouwen en kinderen gaan zorgen... ...ja, dan is het, het lijkt me ook logisch dat je op die dat geld verdient. Ja, maar dat,
1: dat is mis misschien, zei ik dat net niet goed... ...dat lijkt me het allerlastigste. Dat je nu, eh, en ze worden steeds jonger en jonger en jonger... ...spelers die debuteren in de Eredivisie. En dan doe je het goed en dan krijg je contracten... ...en dan krijg je geld en uh, dat soort dingen. Het lijkt me ook gewoon dat... Wat, we hadden het net over, wat komt er allemaal op je af? Dat lijkt me heel erg lastig, wat er dan allemaal op je afkomt Is het ook. En jij zegt, hè, ik heb een hele goede relatie met mijn ouders. Hè, die die, die, die mm. hebben me daar ook echt enorm in geholpen. Maar ik kan me wel eens voorstellen, als je dat niet hebt, niet zo'n sterk achter,
0: dan is het heel lastig. Ja, natuurlijk. Het is ook uh, in die zin niet normaal dat je op bepaalde leeftijden zoveel geld in je handen gehoord ja. krijgt. Dus, Weet um... je nog wat
1: je hebt gedaan met je eerste salaris?
0: Ja. Ik ben op vakantie... Durf je te delen? Ja, nee. nee, leuk, nee ja. Dus, uh, ik ben naar een club gegaan. Ja, ja. Ja, dan, uh, alle flessen besteld en uh, daarna een nieuwe auto. Een nee. wat dat zwarte. Ja. Nee, ik, ik, ik heb... Ik, in die zin, ik heb altijd... Ik, wilde, ik was toen nog jong en ik had zoiets... willen een mooie Apple MacBook kopen. En okay. ik wilde met mijn ouders en mijn broertje op vakantie. Oh, daar gaat je mijn oh. niet schikken van. En ik wilde met mijn ouders en mijn broertje op vakantie. Dus dat hebben we toen gedaan. Echt? Ja. Wat leuk. Want, uh, hoe oud was je toen je eerst contract teken? 17. 17. Een MacBook en een... Waar ben je in vergeten op vakantie? Dat was... Dit is zo'n mooi verhaal. Ja, nee, is erg, hè? Ik durf het niet meer te zeggen. Het is echt heel erg. je? Ja, erg, hè? Ja, dit is ik wel. Ja, nee, in dat opzicht heb ik luxe positie... dat ik veel op vakantie ga, maar ik durf het dus niet meer te zeggen. Ja. Oké. Zoveel genoten hebben we Ja, nee, je weet er dus eigenlijk niks meer. Nee. Behalve dat het heel leuk was. Ja, als mijn moeder straks zegt van... we waren daar naartoe, dan zeg ik... oh ja, dit en dit hebben we gedaan. Maar
1: uh, mooi dat je daar dat, uh, met je eerste contract... Want uh, eigenlijk ja, kwam net al te sprake. Je hebt een broertje en je broertje... Uh, uh, yeah, uh, heeft voor mij nog geen contract. Oh, heeft wel een contract al? Um, ja, die is bezig met AZ. Bezig, dus, hè? Uh, ja, want hij speelt nu een jong AZ. Ja. Uh, Nederland zelfde onder 19, peerkoopmijners. Uh, jullie hebben in het... Uh... Oh, ja, natuurlijk. Ja, kan wel. Uh, ik denk, uh, hij staat op. <laughs> Voor de mensen, voor de luisteraars die thuis... Uh,
0: teun trekt even zijn trui Ben weer, ben er weer. Heel goed. Ze zit is weer weer. in mijn blote barsten. <laughs> ja, ja. Um, Maar
1: uh, ja, we hebben het over Peer. Um, uh, eerder dit seizoen samen gedeputeerd in een oefening ja, wel. Ja,
0: uh, dat was wel echt heel gek. En toen ja, gaf ik ook nog een assist op zijn goal. Ja. Um. Hoe raar is het dat jij,
1: Jij bent nu een van de grote meneer bij AZ. Speelt al een paar jaar in het eerste. En dan zie je... Uh, ja, je kleine broertje gewoon dichterbij komen.
0: Dat is heel eng. Ja? Ja, in die, nou, heel eng. Dat klinkt ook zo gek. Um, als je met elkaar in de jeugd speelt... ...het heeft wat natuurlijk... ...maar ja. je bent daar helemaal niet zo mee bezig... ...als broers zijn. Je vindt alleen maar leuk dat je dezelfde passie deelt... ...en dat je ook nog naar dezelfde club kan... ...en dat je hetzelfde leven draait. Maar toen hij met mij de voorbereiding mee ging doen... ...toen stond ik echt anders op het veld. Dat je niet alleen met jezelf bezig bent... ...en gewoon voor het rest met het team... Maar dat je echt zoiets hebt van, dat je continu wel op je broertje aan het letten bent, zeg maar. Van, en ben je streng voor hem? Um, ja, op, de, op het veld geef ik hem op zijn kloten, ja. Ja? <laughs> ja? want dan is het ook heel simpel, dus ik ben ook gewoon als teamgenoot. Dus. Maar kijk je wel extra streng naar um, Ja. Ja, alleen dat, daar heb ik soms moeite mee in de manier van uit naar ja. Dat kan ik soms in één keer echt bovenop klappen, zeg maar. Dus dat ik heel direct kan zijn van, nou, dit, 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 moet, dit, dit moet echt beter. Ja. Dat ik daarna ook wel zeg zo. Dat zei je wel heel brutaal, zeg maar. <laughs> en soms heb ik zoiets van: ja moet ik dit zo wel naar hem brengen? Of heb ik dan zoiets: nou, weet je, laat maar zitten, zeg maar. Ja. Ik, ik vind het wel mooi. Ik heb Peer een tijdje gesproken uh,
1: toen hij uh, met Nederlands 11 onder 19 uh, EK-kwalificatie nooit speelde. En uh, het is wel mooi, want uh, uh, jullie zijn broers natuurlijk. Dan zou je ook wel eens kunnen denken: er is. Dus, uh, dus, uh, Haat en neid en ruzie en dat soort. Maar hij was eigenlijk, ja, gewoon echt heel... Ja, hij, hij kijkt enorm tegen hulp natuurlijk, maar hij is gewoon echt heel liefdevol.
0: Ja, nee is echt een, een hele rustige en lieve jongen ja, hij, daarin. Hij, hij, hij
1: was wel alleen benieuwd hoe de thuissituatie nu gaat veranderen. Maar je gaat nu natuurlijk op jezelf, hè? Dus Ik ga op mezelf hebt... wonen. Ja.
0: Maar ja, die, die, in dat opzicht is hij minder lief. Is hij opeens brutaal geworden Ja, hij een kamer gaat inrichten... En uh, dat hij een huis sleutel wil en alles erop Bij jou? Ja, joh. Oh. Oh, dus, uh, je hebt een nieuwe huisgenoot is al. Ja, daarom. Dus ik moet even uh, kijken hoe ik dat ga doen. En, en uh, ja, gaat dat gebeuren? Krijgt hij een sleutel? Krijgt hij een kamer? Hij zal dat komen of hij een sleutel <laughs> krijgt. Dat is uh, <laughs> punt 2. Volgende stap. Ja. Nee, maar uh, nou ja, hij vertelde
1: wel een mooi verhaal over dat uh, als je ouders weg waren. En uh, er was iets met uh, de, de bakken buiten zetten. En uh, er zat, weet ik veel. Er was uh, viezigheid in die bakken.
0: En wie ja, er ja, ja. Uh, is altijd chaos zoals maar, als we alles weg zijn. Uh, dus we hadden weer maden in de bak zitten. Maden in de bak, ja. En dat hebben we toen uh, op onze eigen manier schoongemaakt. Ja. Zeg maar. Want hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, de bak uh, in, de hal bij de in de gang bij de buren neergezet. En daar volledig schoon gespoten En uh, <laughs> hopen dat het goed was. Ja, inderdaad. Maar hij zei ook: uh, ik, ik ben
1: wel benieuwd hoe hij hoe dat op zichzelf gaat doen. Kijk je daar naar uit om op jezelf te wonen? Want het is natuurlijk leuk. Ja. Je hebt je
0: eigen huis straks uh, inrichten. Ben je daar een beetje mee bezig? Ja, ja en nee. Omdat ik heb echt een compleet plaatje van hoe ik het zou willen. Ergens maar in een dat... gids gezien of zo. Ja, precies. Je hebt tegenwoordig die apps met allerlei foto's en ja. dat soort dingen. En uh, ik had ook wel een aantal dingen van als ik eigen huis heb, wil ik dat heel graag. Zoals een kook bijvoorbeeld. Oké. Okay. Alleen... Zit dat er nu in? Ja, dat heb, okay. ik, uh, dat okay. heb ik erbij zitten. Um, alleen volgens het stappenplan van echt naar de winkel gaan en uiteindelijk dat werken uitzoeken. Dat is een heel ander verhaal bij mij. Wat? Dus, ja, ik weet het niet. Dan... Uh... Ik heb zoiets van, ik, ik doe het allemaal thuis, vanaf de bank richt ik mijn luister
1: <laughs> Nee, je, je gaat niet naar de winkel.
0: <laughs> Jawel, ik ben, dat, dat, daar begin ik nu een beetje aan uh, mee te beginnen, <laughs> zeg maar. Dus, um, maar. dus ik kom nu ook wel achter dat het eigenlijk nog wel moeilijker is de dingen vinden die je ja. echt wil. dan dat wat, eigenlijk
1: wat, wat, maar wat wil je echt nog meer?
0: Nou ja, ik... Wat, wat je
1: heel vaak bij voetballers ziet,
0: bank, grote televisie, Playstation, <laughs> dat is het. Ja, nee, klopt. Er komt een gigantische gamekamer met een mooie stoel. Zodat ja? ik nee, 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 nee. Ja, dat nee. weet ik niet. Nee, ik heb wel een Playstation, maar ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk... ...de afgelopen paar maanden helemaal niet meer mee bezig ben. Dus nee, ik voor, weet de, niet. voor de
1: luisteraars, uh, dit zegt hij, denk ik, aangezien... Uh, wij allebei bij Fox Sports hebben gezeten met de Super Bowl. Toen hebben Teun en ik afgesproken dat we Madden gingen spelen. Het, uh, ik wist gewoon het dat het hij NFL dit er eigenlijk in ging gooien. En ik wist dat hij in deze podcast een keer ging zeggen... Ja, ik zit helemaal niet zoveel veel op mijn Playstation. Dan ah. gaat het ook niet meer over dat spelletje. Maar, ga door. Dus je hebt een
0: Playstation
1: die gebruik je niet zo veel. Zeg dan nou hoeveel het is geworden. Ja, dan mag je het zeggen ook.
0: Ja, heel veel toch? Voor mij zijn we maar op een gegeven moment mee gestopt, toch? Mm. Ja, je was de Patriots en ik was... Ik weet niet meer wie ik was. Ja. Maar goed.
1: Maar uh, Playstation heb je dus, maar wat, wat nog meer?
0: Ja, ik heb qua inrichting... Broer, qua inrichting ja. of gewoon... Um, ja, ik heb wel ik wil een mooie hoekbank en ik weet ook wel welke kleur ik wil. En hoe um, okay. de rest van mijn dingen ingerichten. Maar een kook wilde ik heel graag. Ik ben ja. echt heel benieuwd. Ik zie nu echt een heel mooi huis voor me in klassieker Een hoekbank <laughs> en een
1: Playstation. En voor de rest helemaal leeg.
0: Lee, mijn broertje zei, ik wil boven een gamekamer hebben naast mijn slaapkamer. Want dan kan ik bij jou komen als ik thuis uh, te lang zit. Oh, dus uh, Ja, oh, dus... Nee, die zal er vast wel komen. Maar of ik daar heel veel uur op maak, dat is een ander verhaal. oké okay. Waar hou je wel
1: dan mee bezig? Want uh, het is een, een van de grootste hobby's van voetballers, PlayStation. Wat, wat doe jij in je vrijdag?
0: Ik, of... ik ben eigenlijk heel veel met vrienden. Ja? En in dit geval ook ook mijn vriendin. Dus okay. ik vind het heel leuk Goed om... Goed dat je die even noemt, hè? Volgens <laughs> deze podcast luisteren. <laughs> ik heb je genoemd. Ja, precies. Daarom. Dat ook wel mee. Um, ja, nee. Ik, vind het, ik, ik, merk, ik merk dat ik de, de laatste jaren heel erg neig naar nou, dat ik gewoon... Um, ja, rondom vrienden ben en in het echt gewoon met elkaar ben, zeg maar. Dat ik dat veel gezelliger vind dan uh, continu uh, elkaar spreken over de telefoon of wat dan ook. Ja. Dus um, in dat opzicht ben ik eigenlijk heel veel de deur uit, continu. Dat vinden mijn ouders eigenlijk soms te veel. Ja? Maar uh, die zeggen van ja, je bent echt aan het voorbereiden op, op jezelf gaan wonen, hè. Want je trekt volledig je eigen... Vinden je ouders het lastig? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Maar, um, ik, ook al ga ik vrij dichtbij wonen, vijf minuten. Ja, vijf minuten. <laughs> Precies. Heel goed. Um, ja, ik denk wel dat ze het lastig vinden. Ik, ik vind het dat op zich. Ik wil, ik wil ook niet graag uit huis omdat ik bij hun weg wil. Nee. Ik wil meer graag uit huis omdat ik het fijn vind om het eigenlijk mijn eigen plek te hebben en gewoon. En dat
1: hoort bij je leeftijd, toch? En gewoon ook, bij je ontwikkeling denk ik. Nou, okay. okay. Ik ben
0: 21 en de meeste mensen, studenten gaan nu tegenwoordig op een 16e rij. Dus ja. ik denk dat ik uh, in die zin vrij laat ben.
1: Kijk je wel eens met je. Je hebt denk ik ook vrienden die studeren, toch?
0: Ja. Kijk je daar wel eens met je jalo jaloezie jalo naar? Uh, ik heb het toevallig de laatste keer met Pantlitz over gehad. Ja. Dat was zoiets altijd van, ja, weet je, we missen ook wel de sociale contacten eromheen op, op school en hoe leuk dat was, zeg ja. maar. Omdat je dan ook gewoon heel veel mensen buiten de voetbalwereld uh, tegenkomt die daar totaal geen flauw nul van hebben. Dus we zeiden tegen elkaar, van ze we ze gewoon niet opgeven voor een studie. En gewoon en... op onze vrije gewoon die, die hbo binnenlopen om ja. daar gewoon te contacten. En ja, die studie zien we dan wel. <laughs> maar gewoon voor het sfeertje? Gewoon voor het sfeertje, dat je weer andere mensen tegenkomt die... Andere gesprekken? Andere gesprekken, niet over voetbal praten. Um, die ook gewoon... Ja, dat klinkt zo gek, maar in die zin normaal tegen jou kijken die je gewoon zien als... Teun, en niet teun, als voetballer. de student, ja. <laughs> snap ja. je? Uh, ja, die, 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 in ieder geval, die, we merken dat we daar wel heel beho veel behoefte aan hadden... en dat we dat ook leuk vonden, misten van de middelbare school. En welke studie is het geworden? Of heb je het nog niet gedaan? Nee, we hebben nog niet gedaan, helaas. Nee. Wat ga je doen? Uh, ik zit er wel aan te denken om eventueel een studie op te gaan pakken... maar wel een thuisstudie dus niet naar school. Oké, okay. maar dan heb je mm. niet het contact... Nee, dat is waar. Dus dat moet ik op een <laughs> andere manier doen. <laughs> ja.
1: nee, ik heb bijvoorbeeld Bart Friens hmm. van Sparta. Ja. Die heeft uh, uiteindelijk zijn master gedaan aan de Erasmus Universiteit. En die zei, ik vond het zo leuk. Hij vond de studio leuk. Voor mij master journalistiek hmm. gedaan. Maar daarnaast ook het contact. Opdrachten ja. samen doen met je medestudenten. En het is natuurlijk altijd passen een als profvoetballer. Maar ja. je, je bent in ieder geval niet de eerste die uh, hunkert daarnaar.
0: Nee, precies. Ik, ik, in ieder geval, bij, die drama bij ons was al heel erg van... ja, wij missen wel echt die, die contacten over... dat het niet over voetbal gaat, zeg maar, mm -hmm. met mensen. Ja. Hoe, hoe, hoe kan je voor jezelf verklaren dat je eigenlijk...
1: en um, dat zeggen wel meer mensen
0: over je... dat je zo snel al zo volwassen bent? Ik denk door de discipline die je gebruikt in je sport. Ja. Dat je al zo gestructureerd en gedisciplineerd bezig bent met... Um, in die zin in je sport, maar ook daarbuiten. Want ja, als je thuis bent, ben je ook met je sport bezig. moet je met je sport bezig zijn. Ja. Um, er komen ook bepaalde keuzes en gesprekken... die je in de voetbalwereld moet voeren... waar je vrij volwassen in moet gaan staan, zeg maar. Dus je moet... ...voor jezelf opkomen, je moet... Um, ...nou ja, dan doe ik nu als net alsof dat alleen het voelwerk gebeurt... ...maar dat zou je ook in, in andere levens hebben natuurlijk. Maar ja, je komt best wel in pittige gesprekken met trainers... ...met, um, met technisch directeuren, dat soort dingen. Je gaat over flinke financiële zaken praten... Ja. ...waar je toch wel zoiets hebt van ja... ...hier moet je niet uh, kinderachtig mee omgaan in dat op zich. Nee. Dus ik denk dat dat wel alles bij elkaar... ...maar vooral de gedisciplineerde uh, discipline in sport... Dat ja. dat wel heel snel maakt dat je al wat volwassener wordt.
1: Ja, inderdaad. En je buiten het veld, uh, dat denk ik dat iedereen die jou kent, want dat is al vaker naar buiten, ook
0: gewoon niet zo
1: hele leuke dingen meegemaakt.
0: Toch? Ja, nee, klopt. Ja, ik heb een. Uh, mijn moeder die is twee keer ziek geweest. Ja. Um, um, mijn oma is flink ziek geweest. Ja. Uh, en heeft dat niet overleefd. Ik had destijds nog een ex vriendin die ziek was geweest ja. op jonge leeftijd. Waarbij ik toen op de kinderafdeling ben geweest. Um, ja, daar heb ik toen wel echt een hele hoop uh, nade dingen mee gemaakt. Ja,
1: wat, ik kan me ook voorstellen... Uh, voor mij gaat met je moeder nu beter, ja, toch? Ja, twee, twee keer uh, flink ziek geweest. Uh, nou, de verschrikkelijke ziekte die iedereen wel kan raden welke, ja. uh, wat ze had. Maar het lijkt, lijkt me vooral ook meer dat... Uh, wat je net zegt over het voetbal, ook daarbuiten het leven... dat je het ook een soort... Beter kan neerzetten of zo, zeg maar. Wat voetbal voor jou is. Ja, als klap. je ook die, dat ja. soort dingen meemaakt. En toen Het is ik... natuurlijk stom dat je eerst dat soort dingen mee moet maken. Om het beter ja. een plek neer te geven. Maar het, ik denk dat misschien.
0: Dat zeggen mensen wel eens over.
1: Ja, dan praat je over voetbal. Dan zeggen mensen. Ja, die teunkoop ook, maar er is 21. Maar die is al zo volwassen.
0: Ja, ik merkte dat. Dat betrapte ik mezelf dan ook al. Toen ik op een gegeven moment. Um, maandenlang op de kinderafdeling zat. Ja. Dat ik daar toen. Zo bepaalde dingen zag. Dat ik dan de volgende ochtend naar trainer reed. En dat dan bijvoorbeeld tijdens het trainen werd gezegd van... Jezus, moeten we nou weer het veld op? Of het regent buiten. of um, um, Tegen de krachttraining van... Moeten we nou vandaag weer kracht doen? Dat hebben we gisteren al gedaan. En dat dat zo opeens... Tuurlijk, ik heb ook wel eens gezeurd als speler in de zin van... Uh, Jezus, uh, veel wind vandaag. Of um, het, is, het wordt wel even een pittige training. Zo weer, gisteren ook al. Maar toen sloeg er bij mij zoiets om van... Ik kom net bij een meisje van zes dat uh, compleet met alle slangen aan zich loopt. Ja. En dat ik dan nu hier zo zou klagen, ja, dat, daar, me, daar is bij mij echt een hele gek knop om gegaan.
1: Ja. Hm. Ja, het, ja, zeker. Dus je eigenlijk dat je elke dag, nou, ik wil dat niet zeggen dat je je arm knijpt elke dag, maar wel vaak realiseert wat voor een
0: fantastisch leven je hebt. Ja, dat, dat besef kwam toen helemaal. Ja. Dat was echt, uh, ik, ik had bij mijn moeder zoiets, um, toen was ik ook nog jonger, maar toen, toen was ik veertien, denk ik. Ja. Toen heb ik er deels ook afstand van genomen... omdat ik er deels niet helemaal beseft wat van hoe erg het eigenlijk was... maar deels durfde ik het ook gewoon niet gezien Ja, zien. omdat
1: het zo dichtbij komt.
0: Ja, het. ik heb er achteraf wel spijt van gehad... omdat ik, in ik kan gewoon eerlijk zeggen... dat ik daar niet voldoende voor mijn moeder er ben geweest. Um, dus ik heb het voor haar toen ook niet makkelijk gemaakt. Maar uh, hoe sloot je het af? Je wilde het gewoon niet bespreken? Nou, ik wilde haar niet zonder haar zien. Dus ja. uh, omdat ik zoiets dacht van... ja, dat zou ik voor altijd op mijn netvlies houden... Ja. dus dat, dat wil ik gewoon niet... Um, nou vind ik achteraf van, ja, wees gewoon een kerel. En, ja, maar je uh, maakt Nee, daarom. Dus dat, dat, zijn, dat zijn twee kanten. Alleen ik vond dat ik... Um, mijn moeder had die kwam dan thuis met allerlei slangen bij zich en medische tassen. En ik had zoiets van, mam, laat dat allemaal niet zien. En dan deed mijn moeder hartstikke de best om dat te verbergen in tassen oh. en dat soort dingen. Dat oh. ik zei, zei van, ja, weet je, achteraf ben je ook wel een sukkel geweest. Dat je dat <laughs> zo moeilijk voor je moeder heeft gemaakt. Ja. Um, dus nee, dat, dat, dat zijn, dat, ja, daar denk je wel over na achteraf. Maar ja, inderdaad, je was ook veertien, dus... Ja. En met je ex, ja, dat is wat dichterbij denk ik ook, hè? Dat iemand... Wat, zij was iets jonger dan jij? Nee, zij was iets ouder dan mij. Ah, een jaar ouder. ouder. Ja. Um, maar ja, voor haar was het natuurlijk heel erg. En uh, dat je dat zo, toen met je ex-vriendin zo dichtbij meemaakt, dat is helemaal heftig. Maar dat ze ook nog eens op de kinderafdeling ja. lag, dat maakte het nog wel extra pittig, zeg maar.
1: Hm. Omdat het gewoon ja, met jonge mensen is waar je... weet. He, natuurlijk, met je ouders verwacht mm. je het eigenlijk ook niet, hè, en dat soort ding. maar dat zijn oudere mensen.
0: Nou ja, precies. Kijk, ja. Ik, ik vond het heel moeilijk naar mijn moeder kijken. Alleen ik had wel zoiets van, ja, ik, mijn moeder is in dat opzicht een sterke vrouw en die is volwassen en die is ja. sterk. Ja, en dan de, de, op een of andere manier slik je toch anders als je een meisje van drie zit te lopen. Zo. Ja, ongelooflijk.
1: Mm. ongelooflijk ja. Maar, wijs je nu ook mensen op? Nu, los van uh, die verschrikkelijke ziektes mm. en dat soort dingen. Maar wijs je er wel eens op dat mensen echt een fantastisch leven hebben? Gewoon als profvoetballer zijn.
0: Ja, en ik, merk, ik heb in, dat die, in die periode echt heel veel gedaan. Dat ik misschien wel soms bij mensen als een surpje ben overkomen. Van ja, weet je, jij zit in zo'n schuitje, dus dat is makkelijk zeggen. Want ik wil ook zeker niet zeggen dat mensen die niets zijn niet mogen klagen, hè, daar niet van. Maar ik merk dat ik toen ook als mensen dat woord gebruikten, dat ik vrij snel meteen getroffen tenen getrapt was. Ja. En dat heb ik nu wat meer losgelaten omdat ik zeg van, nou weet je... Ho uh, hoor je het
1: nog veel in je omgeving?
0: Ja, redelijk wel. Ja? Ik denk dat het in de... Uh, tegenwoordig ook vrij makkelijk bij mensen eruit vloekt zeg maar. Ja, het gaat
1: over het woord kanker. Ja. Hè? Ja. Maar
0: gebeurt het ook in het veld? Kijk, ik denk ja. namelijk op
1: amateurniveau. Als je dat woord gebruikt, is het rood. In ieder geval, dat, ja. ja, heel vaak schrijven. Ja, nee,
0: ik, ik hoor het nooit naar een Ik hoor het nooit mensen naar een schij roepen. Um, alleen je of hebt wel eens je wel eens gehad dat je een tackle maakt op iemand en dat die vervolgens uh, zij opkanker of zo weet je, wel? Ja. of uh, dat soort dingen. Of, maar dat uh, is dan niet in de eredivisie een kaartwaardig. Ik, dat, dat, dat vraag
1: ik me gewoon af. Hè? Het
0: is in de eerder wel gespeel uh, gezegd. Ja. Alleen, ja, de, dan zijn ze ook wel zo oud of volwassen genoeg om dat. Of van volwassen genoeg om zo slim genoeg om dat niet in de buurt van de scheidsrechter te zeggen. Zeg maar okay. ja. maar ja.
1: maakte het je toen ook boos? Zeg maar, of maakt het je nu nog boos als iemand kanker gebruikt richting je?
0: Nu niet meer. Nu denk ik wel. Nu komt het wel. Het komt altijd bij me binnen omdat ja. het zo dichtbij is geweest. Uh, alleen ik laat het nu meer bij die mensen zelf in plaats van dat ik er weer. Ik moest ons met zo'n volwassen zijn, want. <laughs> ja, nee. ja, nee. Doe nee, mij ja. wat hiervan? Hey. Eigenlijk moet ik er zelf ook weer mee beginnen met schelden. <laughs> maar <laughs> nee, maar ja. Ja, het is zo knap dat je dat zo weglaat. Ja, maar dat heb ik dus bij die nlp cursus geleerd. Dat ik ze vreemde...
1: ga Jij gaat de hbo je ergens nemen. En dat ga jij niet,
0: Ja, precies, nee. Ik deed dat eerst met media. Van, nou, weet je, als media slecht dingen over jou zegt, laat het lekker bij hun, want het zegt ja. meer over die mensen dan over jouzelf. Um... Heb je dat nog steeds? Ik zet wel vrij makkelijk media aan de kant, ja.
1: ja ja Ik lees ook heel weinig. Omdat... Ja, heb je al een keer vervelend iets gehad? Dat je zeg maar, iets had geroepen en dat is anders naar buiten toe gebracht? Interviews of zo met mensen?
0: Um... Uh... Nou ja, wat, je... wat ik wel merk is... Um... Ik hou heel erg van de Amerikaanse manier van media, zeg maar. Dus waarin topsporters... Uh, uitdrukken en ook heel uh, zelfverzekerd zijn. Dus um, weet ik veel uh, dat ik bijvoorbeeld zou zeggen, als wij tegen PSV zouden spelen, van laat PSV maar komen. Kom maar ja. op. Uh, wij zijn beter. Um, kan niet in Nederland, hè? Nee, als je, dat, als, je dat, als je dat in Amerika doet, dan zeggen ze van hier, deze ja. heeft een topsportmentaliteit, het is dus een winnaar, die gaat volle bak. Maar ik voel als je dat zoiets hier zegt, dan ben je gelijk arrogant. Of dan... Maar heb je dat al een keer meegemaakt dat je dat
1: hebt geroepen? En dat mensen zeiden nou, jeetje. Ja,
0: ik, volgens mij heb ik wel een keer zoiets gewoon dat ik een zelfverzekerd interview had gegeven, En dat ik toen bericht via Twitter en Instagram binnenkreeg. van: uh, Ja, je moet eens even heel gauw normaal gaan denken. Want uh, jullie gaan nooit van, van die club winnen of wat dan nee. ook. Of uh, jullie zijn veel slechter dan die en die. Mm. Ja, de, Heel veel waarde moet je er ook niet aan hechten. Maar nee. toen viel bij mij wel te kort van ja, in Amerika, en omdat ik heel veel Amerikaanse sporten kijk, viel mij dat op. En hier wordt het gelijk compleet. Maar ga je dan dus ook anders gedragen? Of.
1: Blijf je het nog steeds zeggen? Um, ja, Teun. Ja, dat is een goeie. Stel, je hebt een interview. Uh, jullie spelen de laatste speur tegen PSV. Hm. En uh, jullie zitten er lekker in. En uh, jij ja, zegt, ja, waarom niet? Wij, wij gaan PSV verslaan. Wij zijn bezig met een goede serie.
0: We staan er ja. goed op. Ik denk dat ik dat wel zou zeggen. Alleen soms wel in een andere... Ja? Ja, in een andere Je past je toch wel aan? Ja, denk, ja, ik denk deels bewust en deels onbewust wel, ja. Okay. ja.
1: Wordt er ook intern bij jullie nog zeggen, ho ho Teun?
0: Ja, natuurlijk ja, Er wordt uh, advies gegeven vanuit de club. Nee,
1: maar, ja, maar ik kan me voorstellen, als jij vindt, uh, ik, ik zit er lekker in. Ik heb een goed seizoen. Uh, ik voel me goed. Ik, ik ben bezig met mijn teamgenoten. We zijn bezig met... Hmm. Je dat zegt en dat ze dan binnen de club zeggen, ja, ja rustig Teun.
0: Ja, 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 ja. ja, ik heb ja. dat dus nog niet gehad. Ik heb nog niet gehad dat de club naar mij toe kwam van... Teun, je moet nu rustig doen, want je daagt ze nu wel heel erg uit. Of je bent nu wel heel uh, arrogant in de media. Nee, dat heb ik nog niet gehad. Nee. Maar ik denk dat ze niet blij waren wat, wat je een paar weken geleden hebt geroepen. Ja, over die optie... Uh, ja. voor de, ja, wat ik
1: niet begreep overigens, want uh, dat was het voordeel. Uh, je kan tegenwoordig best wel veel interviews helemaal terugzien. Hè? Ja. Zo, zo, dit was bij Fox Sports. Ja. En ik heb het hele interview teruggezien. En het ging
0: voor mij, als ik me verbeter. de laatste tien seconden over van het hele interview. Ja, klopt. En, en dat was gelijk de grote titel en uh, het enige waar het over was gegaan zomaar.
1: Want je hebt gezegd, uh, je staat nu centrale verdediger, eigenlijk sinds het begin van het seizoen. Mm. Je bent een middenveld, eigenlijk een nummer tien, Ronaldinho. Dat <laughs> links, hebben we helemaal in het begin gehoord. Links buiten. <laughs> links buiten doel van te maken. <laughs> nou, die, die tijd is voorlopig voorbij, We weten in de toekomst. Maar je wilt heel graag als, als zes spelen, als controleur. Uh, controlerende in de middenvelder. En toen heb je gezegd uh, dat, mm. dat, dat daar je hart ligt. Da daar kwam ja. het in ieder geval op neer, toch?
0: Ja, dat heeft daarmee te maken met... Um, ik ben op die positie gekomen door blessures en wat schuivingen. Ja. Nu niet centraal, hè, Ja, niet ja. omdat we zeiden van... nou Ik, word, ik ben op centraal echt beter. Nee. Um, trainer vond dat ik die positie goed kon invullen. En er waren blessures. Dus na, dan, dan, ga, dan zeg je, nou trainen, natuurlijk teambelang. Uh, we willen winnen, uiteraard. Alleen als jij mij persoonlijk vroeg van... ja Wat, wat wilde je liever? Dan... Dan zeg ik middenvelder, omdat daar heb ik jarenlang voor getraind en uren in gestoken. En als je dan door een blessure van die positie afgehaald wordt... dan lijkt het mij heel logisch, en ik denk dat het iedereen zou hebben... dat je daar niet zomaar een tot die van afstapt. Nee. Uh, volgens mij is het hetzelfde als uh, als je als leraar wiskunde geeft op school... en er wordt op, de Spaanse leraar is ziek of die stopt ermee... en er wordt gevraagd, ja, ga jij even Spaans geven? Dan kan je Spaans alsnog een hele leuke taal vinden. Maar als je hart uiteindelijk ligt bij: ik ben echt een wiskundendocent. Ja. ja, dan lijkt het mij niet meer dan logisch dat je zegt: van, Nou ja, ik wil misschien uiteindelijk. Ik wil wel na een paar maanden weer wiskunde gaan geven. Ja. Volgens mij is dat meer dan logisch dat je dat dan ook aangeeft. En dat je zegt: Van ja, um, ik maar denk, je
1: hebt, Dit is toch niet. Kijk, wat, wat, ik vind het altijd mooi dan hoe dan de voetballerij werkt. Voor mij heb je dit toch al eerder aangegeven. Ik neem al... Ja, ik heb je... het
0: al in, in tig interviews gezegd. Dus volgens mij is het ook niks nieuws. Nee. Dus het kan weer nog bod. Maar als
1: jij het nu heb, heb je het uh, wiskundevoorbeeld ook uitgelegd op de club? Nee, nog niet. Ik ben daar heel goed voor Ja, nee, de...
0: ik heb net met de club erover gesproken. En ik heb gezegd dat het ook opgeblazen wordt door, door ja. alles en iedereen. Uh, de club weet hoe ik daarin sta. Uh, ik heb met de trainer ook overgesproken van trainer, u wil op dit moment trouwen voor het team. Daar ligt mijn volledige focus ook. Ja. Um, dus daar ga ik alles aan doen om voor het team goed te staan. En om mezelf ook. ...dingen bij te leren, om te ontwikkelen. Uh, en ik heb ook... ...in media gezegd, maar ook naar hun toe... ...dat ik erover ga nadenken wat ik volgend jaar wil. Ja. Of ik zeg van, nou weet je... ...ik voel me nu goed op die centrale positie en... Um, ...daar wil ik in doorgaan... ...omdat ik het gevoel heb dat, we da dat ik daar sterk ben. Uh, maar ja, ik heb persoonlijk ook nog... ...dat ik niet 1-2-3 kan afstappen van die middenpositie... ...omdat ik daar ook bij Jong Ryan nog speel. Ja, maar dat wil ik, ja. Um, omdat ik daar, uh, denk ik ook... ...in de eerste anderhalf jaar geslaagd ben... ...bij de club... Um, ja, ik denk dat het meer dan logisch is dat ik, dat ik aangeef dat ik daarover aan nadenken ben. Waar kan je, denk je, de absolute top halen? Beide. Ja? Ja. Moet je je niet specialiseren? Um, oh ja, ik bedoel, als ik nu zou kiezen voor middenvelden, haal ik de top in de middenveld. En als ik zou nu zou kiezen voor centraal, haal ik de top in centraal. Ja? Daar ben ik van overtuigd. Waarom? Omdat ik weet dat ik de kwaliteit heb voor de middenveld om die te halen. En ook voor een centrale verdediger. En om denk dat ik ook wel de bepaalde drang heb dat ik ook die, die energie en er alles aan zou doen om dat uiteindelijk te halen.
1: Maar wat, wat is de absolute top voor jou?
0: Ja, de Premier League top 5. Ja? Uh, Spanje top 5. Nee zelf toch? Ja.
1: We zitten hier 21, 24. 15 jaar, over 15 jaar zitten we tegenover elkaar. En ja. En eh, eh, blessures en wat er allemaal gebeurt. Geen blessures, niks? Dan noem je mij international. Ja? Ja. Oké. Okay. 100%. 100%. Oké. Okay. Vind ik wel mooi. Maar het is meer... Um, de, het, 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 er kan zoveel gebeuren. Dat bedoel ik in de voetballerij.
0: Ja, natuurlijk. Nee, je kan... Uh, blessures, alles droppen eraan. Um. Maar waarom ben je zo overtuigd dat het lukt?
1: Heeft dat te maken met... Uh, niveau waar je op voetbalt. Spelers om je heen. Mensen waarmee je praat.
0: Ja, je ziet natuurlijk... Um, ja, een heel voorbeeld is... Het klinkt heel gek, maar Guus is natuurlijk gedeputeerd in het Nederlands helftal. Ja. Ik ben veel beter dan Guus. Nee, nee, nee dat ben is, ik uh... wel met je eens. <laughs> Hij moet deze podcast We luisteren. We moeten Guus ja. zoveel mogelijk ja. kapot maken in deze podcast. Dus um, Nee, maar dat is uh, een van mijn beste vrienden. En als, die dan, als je ziet dat die opeens zo, nou, niet dichtbij is, maar het heeft gedaan. Deels is het voor mij nog heel ver weg, omdat ik weet dat ik onwijs van stappen moet maken. Ja. En deels voelde dat ook opeens van, hey, Guus staat er, maar Guus staat zo dicht bij mij. Ja. Qua, qua persoon, qua, we spelen hetzelfde team. Ja, waarom zou het voor mij dan opeens nooit gebeuren? Snap je? Dus, ja. Dat is eigenlijk een
1: voorbeeld hoe snel het ook kan gaan in voetbal voetbal.
0: Ja, ja, precies. En ik, vind, en, en ik heb zelf mezelf ook de drang als ik tegen mezelf zeg... dat het, dat het 70% kans is dat ik international word... dat ik mezelf om kop sta van ben je een idioot? Hoezo geloof je daar niet in? Dus daarom zeg ik ook gewoon 100%. 100% heel
1: goed. Nou, je bent uh, op weg aanvoerder, el capitano van Jong Oranje... <laughs> Grote eer of niet?
0: Ja. ja.
1: Ja, is dat echt zo?
0: Ja, zo voelde dat wel voor mij. Waarom? Um, ja, ik heb vaak bij jeugd al gespeeld. En ik ben één keer in een oefening eerder aanvoerder geweest. Maar ja, dat zie je niet als officieel aanvoerderschap. En toen, de, toen de trainer Erwin van der Looi naar me toe kwam en zei van... Teun, ik wil je aanvoerder maken van de lichting Jong Oranje. Wat toch de hoogste jeugdlichting is. Ja. ja, dan heb je wel zoiets van... Okay. ja Ik probeer namelijk ook uit te stralen in het veld. Dat ik een leider probeer te zijn en um, iemand die voorop gaat in de strijd... en als winnaar daar wil staan. Ja. Dus ik zag dat ook deels als waardering dat ik dat ook uitstraal, zeg maar. Dus ja, dat, dat vond ik echt wel een eer om te horen.
1: En hoe jij het uitlegt nu? Was dat ook de uitleg die uh, Van der de Looij gaf, de bondscoach?
0: Ja. ja, hij gaf aan dat ik, um, uh, ook al door mijn ervaring... omdat ik al janger in, janger in, uh, langer in jonger aan speel... Uh, maar ook de manier van hoe ik train en uh, belevende sport. En je ja, altijd voorop, voorop de groep zal staan, zeg maar. Qua werklust en qua, qua ja, winnaars mentaliteit. Had hij wel zoiets van, ja, je bent iemand die ijzer naar de groep is. Die de groep bij elkaar houdt. Um, dus vandaar die keuze.
1: Ja, ja jullie zijn uh, een oefentripje geweest in Spanje. ja voor me heerlijk weer. Top weer. Oh, top ja, weer. Kleurtje gekregen. Ja, kleurtje gekregen. <laughs> <Ja. laughs> nee, maar... <laughs> um, ja, dat was voor het eerst als aanvoerder. Moest je andere dingen gaan doen bij die groep? Worden er
0: andere dingen verwacht van een aanvoerder? Um, ja, nee. Want ik bleef wel gewoon heel erg mezelf, uh, uiteraard. Maar uh, ja, je neemt ook wel in bepaalde sprekingen, neem jij het voortouw. Um, ik ben ook wel een type dat soms even observeert, om te kijken van nou, wat, wat doet de groep? Hoe, hoe reageren bepaalde jongens? Alleen ja, je probeert ook wel even uh, soms een bepaalde focus bij dingen te pakken als aanvoerder zijn of even... Uh, ...wat te zeggen waardoor de groep net op scherp wordt gezet. Zodat er bepaalde ja, trainingen iets beter lopen... ...of besprekingen even wat vlotter lopen ja. of wat dan ook.
1: Ja, het is zo'n rare... ...het is zo'n rare ploeg, Jong Oranje. Ik denk al tien jaar. Al ja. tien jaar goede lichting. Ja. Dicht bij een EK. Af en toe natuurlijk een
0: EK gehaald, maar heel vaak ook niet gehaald. Ja.
1: Trainers die komen en gingen, weet je?
0: Ja, het is heel dubbel. Want over die vorige cyclus werd bijvoorbeeld gezegd... ...dat vond ik dat we echt goede spelers hadden. Ja. Nou, die kan je genoeg opnoemen, denk ik van ja, een EK niet gehaald, schandalig. Maar wel elf jongens debuteerden in het Nederlands en waarvan er nu meerdere jongens baasspelers zijn. Maar is dat...
1: Ja, wat heb jij daar? Ik bedoel gewoon jij als medespeler van Jong Oranje. Jij had toch gewoon op een EK willen staan nu?
0: Natuurlijk, ja, ik wil prijzen pakken. Ja. Dus zo simpel is het ook. Dus het, in die zin zeg ik ook niet dat het niet schandalig is... dat we dat niet hebben gehaald. Ja. Alleen, soms wordt het zo zwart op wit gezien. Ja. En ja, je moet ook wel het plaatje eromheen zien. Want voor hetzelfde geldt... Plaatsen in Nederland zelf tot zich nu voor het EK en pak die straks een prijs. Ja, ja en dat gebeurt dan met deels van de jongens die dit EK niet hebben gehaald. Ja, inderdaad. Nu richten jullie op EK 2021. Oké. Okay.
1: Dus twee jaar die cyclus. Ja.
0: Oké. Okay. 10 dat is Tien. goed. Jeetje. Dat is een hoop. Ja. Nee, maar ja, de, ja, die ontwikkeling. Ja,
1: je zegt Nederland zelf, nou, daar gaan we het niet te lang over hebben. Maar het, hm. het zou mooi zijn, dan, uh, want dat betekent dat jij die cyclus ook af mag maken. Ja. Ik de oudste lichting, 98. Oké, okay, ja. Het zou, het zou wat zijn. Eindelijk weer een uh, een, een halen. En ik ben ook benieuwd... Nou, mij, het is lastig, hè, afgaan. Maar dat deze bondscoach het misschien dan wel een keer vol Hoeveel bondscoaches heb jij al gehad bij Jong Oranje?
0: Eén. Alleen Art Lange. Oh, lang, Art Lange. Ja.
1: En daarvoor... Ja, nee, je, je had natuurlijk hmm. al mensen die uh, de komen gaan Maar goed. Um, Jong Oranje, op weg naar het echte Oranje. Als je dan kijkt naar jezelf... Um, je zegt, ik ben goed op weg, ik moet nog heel veel dingen verbeteren. Hmm. Wat moet je absoluut verbeteren?
0: Ja, ik vind een specifiek ding wel echt heel lastig. Ik, denk, ik heb voor mezelf het gevoel dat ik... Als ik straks nog wedstrijden echt bijvoorbeeld op hoog niveau ga spelen... In de zin van Champions League of tegen grote tegenstanders... Of uh, Premier League of wat dan ook. Dat je dan in een bepaalde wedstrijd in me komt van de snelheid en het tempo van het spel... Dat je daar over, over het algemeen zoveel betere voetballer van wordt. En dat dat uiteindelijk mij gaat helpen om echt die stap te maken naar het Nederlands helftal. Zeg maar. Ja, dus je moet
1: meer wedstrijden op hoog niveau zijn. Ja,
0: maken. want ik, denk dat ik, nu een hele, ik heb al nu tientallen wedstrijden in de IJs gespeeld. Ja. Alleen ik mis wel nog wedstrijden, zoals wat Ajax nu heeft, tegen een Real Madrid Juventus. Ja. En ik denk dat dat wel ervaringen zijn die je uh, algemeen als voetballer gewoon heel veel... Ja, heel veel bijleert. Maar
1: is het dan dat je nu met je zaakwaarnemer dan echt opschrijft... Oké, okay, ik ben nu 21, ik wil dit, dit, dit en dit. Of is het echt, ik kijk per jaar?
0: Ik kijk per jaar. Ja? Ja. Ben
1: je tevreden over dit jaar?
0: Eerlijk gezegd niet. Nee? Nee. Want? Omdat ik wilde de beker winnen omdat ik vorig jaar...
1: Schandalige wedstrijd bij Willem Twee uit, hè?
0: Ja, nee, heel schandalig.
1: Ja. Eigen, je, eigenlijk kan ik niet heel veel zo slechts opnoemen over AZ namelijk dit jaar. Nee, Alleen...
0: dus wij, bijvoorbeeld, ik lig altijd met Guus op de kamer. Ja. En er is volgens mij nog geen dag voorbij gegaan... dat wij niet de slappe lachen hebben gehad, zeg maar. En we lagen die dag na de wedstrijd op de kamer... en we hebben drie uur wakker gelegen. En dus voor het eerst dat wij niks tegen elkaar hebben gezegd. Nee? Nee, we praten altijd overal over... als we een slecht wedstrijd hebben ja. gespeeld, we bezweken alles... En we gingen naar de kamer en we gingen liggen. En we hebben allebei drie, vier uur wakker gelegen. Niks gezegd? Niks gezegd tegen elkaar. Niet eens slaap lekker.
1: Maar boos? Teleurgesteld? Ja, gewoon zo. Zoveel... Nee. Ja.
0: Ik schaamde me deels ook. Dat was voor mij tot nu toe de slechtste dag uit mijn voetbalcarrière.
1: Waarom schaamde je?
0: Um, ja, dat heeft niks te maken met het disrespect naar Willem II. Maar ik denk wel dat op papier verwacht werd dat wij wonnen. Ja. Alleen, nou ja, schaande was de meest moeilijke dag. Omdat vervolgens moesten we terug het veld op. ...en al die fans die toen het veld op waren... ...en die dingen tegen je aan het roepen waren... ...en ja aan het duwen waren... En ...want het was je... dus niet, niet zo respectvol... ...als iedereen dacht op die foto. Ik zag namelijk uh, foto, dacht ...oh, wat
1: mooi van die Willem 2 fans die zeiden. Nou zijn... ja, er ja. Waren,
0: er, dat ging... ...ja, nee, precies. Maar ik heb ook wel een hele hoop... ...niet positieve nee, dingen dat... gehoord, zeg maar. Heel goed. En daar voelde ik me zo gekleineerd... ...en zo van... ...zo, ik werk zo... Hard. ...fucking hard... Ja. ...om hier te staan... ...en al die dingen te bereiken... ...en jij... En jij duwt me zo even. Ja. En ik had van, nee, dat wil ik nooit meer. Pingel me ook gemist, toch? Pingel ook gemist, ja. Ja, dat was ja, slecht. Dat is simpel. Is, ja. maar hoe uh, verwerk je dan zoiets? Want je zegt 3,5 je zegt,
1: uur niks zeg ja. tegen Guus. Wat best knap is, hm. want Guus lult echt de oren van je kop. Die zei ook niks. Nee. Maar hoe verwerk je zoiets? Want je zegt, het is de, 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 de meest zwarte bladzijde uit mijn, ja. uh, uit mijn voetbalboek tot nu toe.
0: Ja, dat is, we moesten toen twee dagen later weer spelen. Ja. Toen moest ik ook weer een pingel, pingel nemen. Dus ik had in die, die dagen... ging niet heel soepeltjes binnen, toch? Hij ging binnen, dus... Zeg <laughs> ja, je, was het? Um... Fortuna? Nee. Was Fortuna? Was Fortuna, volgens mij. Ik volgens... dacht hem wel, ja. ja hij ging binnen. Daar, hij ging daar, binnen, daarom. Ja. Um, ja, ik moet heel erg zeggen, er wordt nog gezegd van ja, twee dagen later heb je weer een kans om je te reverseren. Dat is voetbal, je kan, de volgende week kan je weer spelen en je moet doorgaan als je de volgende wakker wordt. Maar nee, dat trok ik niet. Nee. Ik heb, toen ik het trainveld op start, ben ik gewoon kaart getraind En ik zei ook tegen mezelf, als het jou gaat in het stadion, dat weekend, dan sta ik er weer volledig. Ja. Alleen, alle minuten daaromheen, sorry, dat die halve finale zit gewoon in mijn hoofd. Ja. En ik denk deels dat je als topsporter inderdaad aan de kant moet zetten. En ik had zoiets van, ja, sorry, maar ik werk hier zo hard voor. En ik ben in die zin ook de topsporter die dit gewoon even niet opzij nee. zei 1, 2, 3.
1: Nou, heb je jullie finale wel gespeeld tegen Feyenoord van je?
0: je heb gespeeld, ja. Ja, ja, ja.
1: dus dan, je hebt het gevoel... Ja, ja
0: ik, ik wist hoe die kick was in het stadion. En dat, ik, dat wilde ik zo graag weer. Want dat was echt een moment van, hier, hier doe je het voor. Ja. En toen was het zo'n zure pil dat we die verloren. Ja. Um, Wat ga
1: je 5 mei doen? Dan is die finale.
0: Ja, ik ga helemaal niks met die wedstrijd te maken hebben. Dat weet ik wel. Ik ga geen tv aanzetten. <laughs> ik ga niks op mijn telefoon <laughs> kijken. Ik wil helemaal niks zien. Nee, dan wordt het weer ja. een,
1: een wond openhalen. Ja. Ben, ben je eigenlijk een speler die zich uh, tactisch viel bemoeit met, met de trainer?
0: Um, of is ja, dat eigenlijk ik spreek niet... wel, veel, wel met de trainers over um, ja, tactiek en dat soort dingen. Uh, ik zit ook wel eens met Pascal Jansen ja. in vele beelden te kijken. Maar ik ben meer op mezelf gericht dat ik dagen voor een wedstrijd heel erg mijn tegenstander analyseer. Zeg maar. ja? Zodat ik weet, van, ik speel vol tegen, uh, tegen hun te of wat dan ook. Ja. Um, wat doet hij nou heel veel of wat dan ook. Uh, dat soort dingen. Wat, dat, hoe, hoe ga
1: je dat doen? Ga je gewoon inloggen? Foxport. Ja,
0: ik ga gewoon beelden kijken. En, um, of ik op, op YouTube, eigen... YouTube tik ik dingen ja? in. Uh, je hebt tegenwoordig allemaal echt de meest simpele dingen dat je de afgelopen paar wedstrijden zo op kan halen op internet. Of voor je Fox kan je het al terugzien, dat soort ja. dingen. Dus dan ga ik gewoon zitten en kijken. Of, Heb je daar op, vast een dag voor dat je dat doet of niet? Nee, dat doe ik gewoon heel relaxed op momenten dat, dat ik het uitkom en dat soort dingen. Okay. Dus ik, ik zit niet vast van oké, okay, donderdagavond is mijn standaard analyseavond, nee. dat niet. Maar. Um, ik ga wel heel voorbereid de wedstrijd in. ja, Want hoe, hoe ziet een wedstrijd dag eruit bij jou? Heb je nog rituelen? Um, pannenkoeken? Nee, ja, ik eet gewoon waar ik in dat op zin trekking heb. Okay. Niet slecht of zo, maar gewoon... Um, ja, ik wil me wel licht voelen als ik een wedstrijd inga. Dus ik wil niet vol eten. Okay. Dus ik eet ook niet veel op de sport, maar altijd bij de club. Maar ik eet wel echt goed thuis, zeg maar. Ja. En voor de rest, ja... Ik, wil, ik, ik hou er alleen niet van dat als heel veel mensen continu de hele dag met me bezig zijn. Zeg maar. <laughs> ik heb een wedstrijd zo weet je, ik, ga gewoon, ik doe gewoon lekker relaxen met dingen.
1: Hoezo? Ho, ho, veel met je weet tegen je aanlullen?
0: Nou ja, mijn moeder bijvoorbeeld. Of mijn <laughs> ouders. Die kunnen gewoon echt wel... Dan merk ik hun spanning. En die gaan dat dan overbrengen op mij. Die gaan allerlei dingen vragen. En die willen nog dat ik dingen ga doen. En dat ja. soort dingen. Als je thuis bent. Uh, ja, ja, en dan heb ik zoiets van, ja, weet je... Uh, lekker hè, op je cellfoon straks. <laughs> ja, heerlijk. <laughs> de, <laughs> heb je een broertje? Deur die... het uh, gordijnen dichten iemand die... Uh, Okay, nee, klopt dat wat... gerucht van je broertje dat hij niet wedstrijden kijkt? Ja, hij durft niet te kijken. toch? Ik, ik ga het zo sterk. De, die gaat samen met mijn vader, gaat hij gewoon de fiets op het bos in en die komt daarna terug. Dus laatst hadden we halve finale, Willem II Beker. Huh? Mijn vader dacht, weet je, ik ga nu het bos in, anderhalf fietsen, kom ik terug, kom hier thuis, penalties. <laughs> en toen dacht hij, ja. Oh mijn god. Ja, maar hoe komt dat vandaan? Ja,
1: het is. Heb jij het andersom ook? Dat je niet bij Peer kan kijken?
0: Nee, wat? ik kan gewoon bij Peer kijken. <laughs> ja. Okay. Alleen bij hun komt het volgens mij heel erg uit van, uh, omdat zij alle twee ook topsporters zijn geweest, mm. en mijn broerje nog steeds is, dat zij kunnen er zo niet tegen als ze geen controle hebben. Dus stel, ja, het, het loopt niet goed in het veld of ik komen 1 achter, dan willen zij zo graag zelf iets doen. En omdat ze dat dan niet kunnen doen, hebben ze zoiets van ja, dan trek ik het ook niet om te kijken, want dan ga ik me te veel bemoeien en roepen. En...
1: Heb, heb jij dat ook? Als nee. je geschorst bent of uh, geblesseerd bent?
0: Geschorst wel. Ik zat afgelopen weekend we hebben gaaf. Zo, oh, dan, zit, dan zit ik echt helemaal in die wedstrijd, zeg maar. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld bij mijn broertje kijk... dan ben ik gewoon echt heel relaxed gewoon bij mijn broertje aan het kijken. En ook als ik Champions League kijk... dan ben ik gewoon heel relaxed Champions League aan het kijken, zeg maar. En tuurlijk, je roept als, als liefhebber... Roept van, oh ik, ik steek die bal nou links weg in plaats van uh, opening naar rechts. Maar ik ben niet... Uh, nee? Nee? Ik, ben, ik, ik, kan ook, ik geniet er meer van om gewoon even lekker te zitten en die wedstrijd te kijken. Ja.
1: Kijk je veel voetbal? Nee, helemaal niet. Nee?
0: Nee. Ja,
1: inderdaad, nee. dan ben ik net zo nee, ja, ja. ja Nee, heel veel. Voor mij, voor mij,
0: mijn gevoel is: hoe meer voetballers ik spreek, zeg maar jongere voetballers, dat hm. meer voetballers dat hebben. Ja, ik merk dat ik ook wel heel veel behoefte aan heb als ik thuis kom om uit de voetbalweer te stappen en om dan weer ja natuurlijk alle grote wedstrijden kijken Champions League ja. uh, afgelopen weekend zit ik ook voor de buis voor de competitie te kijken van wat er allemaal gebeurt um, maar ja er zijn ook wel een hele hoop momenten dat ik alles gewoon even lekker laat gaan hm. ja. en veel rust hè ja ja het is gewoon, ja je moet al, ik, ik merk wel dat ik helemaal sinds ik bij het eerste elder ben gekomen als ik thuis kom dat ik wel uh, soms toch naar gewoon slaap in ja? ja ja dat ik zo vaak aan de auto zeg van zo ik val bijna weg ja en... Omdat je zo diep gaat tijdens training? Ja. Ja, en dat je ook wel... Lijkt me wel een lekker gevoel, heel diep gaan met training. Toch? Ja, heerlijk. Dat vind ik een van de lekkerste dingen die dit is. Gewoon helemaal kapot gaan trainen. Hm. En ja, dat is soms wel lachen met, met die jongens inderdaad. Dat, dat ik soms te door dat ze gewoon te doen en even rustig gaan Vandaag, want ja? anders moeten wij ook weer mee. Oh, echt? En, uh, ja, daar hebben we ook wel eens gehad.
1: Maar dus, wat uh... dan met loopoefeningen ofzo?
0: Ja, precies. Ik hou van rennen en lopen. En uh, dan komen we terug van de conditionele test uh, naar de winterstop. Ja, dan heb ik altijd het volle bak zin in en, en dan moet ik niet te veel uitslopen, oh, zeggen ze. Ik ja. had jou zo gehaat, jong. Als ik met jou had gewacht. Okay. Oh ja, lekker maar. Ja. ja, nee, ik hou er gewoon van. Dus ja, dat is mijn uh, ding. Is Guus, uh, is Guus ook zo of niet? Guus kan niet rennen, joh. Nee? Nee. Hij <laughs> blijft alleen maar rennen, toch? Nee, hij nee, stopt maar niet. Guus wil ook de motor opstaan, uh, Hebben denk... jullie wel eens ruzie? Jullie zijn echt beste vrienden. Ja. Uh,
1: doen alles samen. Het is Jut en jol voor mij.
0: Nou ja, wij, wij, naar nou, ruzie, wij kunnen heel open en eerlijk naar elkaar zijn waar het op staat. Ja. Dus uh, als ik een slechte broek aan heb, dan zegt hij, uh, kutbroek is dit, zeg, hoe, hoe koop je dat? Uh, dus we zijn gewoon heel open en ook wel direct naar elkaar. En in het veld kunnen we elkaar echt recht op ons plek zetten. Ja? Alleen ja, omdat we er dus zo goed met elkaar zijn, is dat nooit bonjes. Zeg maar. maar
1: nooit ruzie? Of is er iets waar jullie altijd ruzie over krijgen?
0: Nee? Um, nou... Te denken,
1: het is niet dat je ruzie hoeft te hebben. Maar nee, ik denk, denk ik misschien op.
0: nee, maar hij doet wel altijd stoer daarom. Ja, <laughs> nee, nee, we lopen elkaar samen met pantalopen met z'n drie. Lopen elkaar altijd tot de treiter en zo, weet je wel, zoals jongens dat doen. Ja, maar uh, nee, nooit echt ruzie. Dat, dat
1: lijkt me ook nog. Um, het is een collega, een vriend dat we zo snel gaat de voetbalwereld. Kan zomaar zijn dat dit het laatste seizoen is dat jullie samen hebben gespeeld. Ja, ja, nee, ik denk je er wel eens over na.
0: Ja, tuurlijk. En we bespreken ook, ook elkaar uh, interesse dat er van andere, andere clubs komt. En ja. we, we gooien daar, dat op zich alles bij elkaar op tafel. Uh, we hebben ook tegen elkaar gezegd van flik het niet om opeens uh, op weg te zijn, zeg maar. <laughs> Waag het niet om eerst, uh, eerst, oh, eerst met ons te uh, bespreken, zeg maar. En dan uh, gaan we, ja. zien we het wel. Over, maar uh, stel, er komt een club
1: en die heeft interesse in jou. En dat zal altijd zo zijn. Dat zal voor Guus ook zo zijn. Overleg je het dan ook met elkaar? Ga je dan ook met elkaar? Ja.
0: Ja? ja. Ja, wij, wij zitten letterlijk met elkaar en dan zitten we zeker van, ja, zou je dit zien zitten of um, moet ik hierop ingaan of hoe, hoe gaat dat, ja. ja. Wie, wie zou het best in het
1: buitenland kunnen renderen?
0: Um, maar ik bedoel
1: meer los van voetbal, hè? gewoon als persoon.
0: Als persoon, ik, ik denk Panta. Ja? Ja, wat Ja, die komt uit Griekenland. Um, die is heel makkelijk in gewoon zijn plekje vinden en dingen... Ja, want ik, wat jij dan. nu
1: zegt, het lijkt me best lastig om je ouders, peer, ook achter te laten, stel ja, dat je naar van. buitenland
0: gaat. Ja, natuurlijk denk ik, ik, ik moet zeggen dat ik daar persoonlijk heel erg mee bezig ben. Dat ik zoiets heb van, oké, okay, de club kan fantastisch zijn, alleen het leven daaromheen denk ik ook echt wel aan. Ja. Um, dus ik merk dat dat voor mij ook wel echt, echt goed moet zijn, wil ik die stap gaan maken. Ja. Zijn er ook landen bijvoorbeeld dat je absoluut nee zegt? Vroeger had ik altijd een hekel aan om in, It in Italië te gaan voetballen. dat want... heb ik nu echt minder. Ja, ik weet niet, dat trok me totaal niet. Um, Heb je er al gevoetbald? Ja, ja, ik ben op het toernooi geweest met AZ Ben ik daar wel eens uh, naartoe geweest. Um, gaat hij weer? De microfoon gaat hier. Uh. Ja. Nee, volgens mij, volgens mij ben ik er zelfs een keer ook met onder 19 of zo geweest. Oké. Okay. Um, dat... ja, en vroeger zei ik ook: ik wil, no ik wil niet in Duitsland wonen. De competitie vind ik echt heel mooi. Alleen ik, zie ja, alleen ik zie mezelf niet in Duitsland wonen. Nee? Maar ja, daar ben ik nu ook inmiddels wel... Dat heb je al al een, jonge leeftijd. Ste een
1: stedentripje gedaan?
0: Ik ben, ja, Berlijn vond ik ja, toen echt een fantastische fantastisch. stad. Ja. Hamburg is waanzinnig. Ja, München. Ja, ja, dat heb ik van uh, Rick gehoord.
1: Ja, Rick van Drongel. Ja, van Drongel. Ja, en die heeft een topstaat. gouden tijd, toch? Ja, daarom. Dus ja, want dat, dat kan me voorstellen nu bij Jong Oranje. Er zit, denk ik, de helft zit in Duitsland. Zoiets, ja. hoor je al die verhalen. Ja, het dan wel een beetje te kriebelen? Of valt het wel mee?
0: Nee, dat op zich natuurlijk meer dat je een beetje aan het fantaseren bent. Dat je hoort Justin natuurlijk niet in Rome. En ik ben zelf twee keer op vakantie geweest in Rome. Ja, Justin Kluifert. Ja. ja, en dat je zoiets hebt van... Ja, um, hier wonen naast je voetbal is wel echt fantastisch, zeg ja. maar. Of toen ik in Londen was, dat ik zei van... Nou ja, weet je, uh, als je hier voetbalt, het leven eromheen is wel heel relaxed, zeg maar. Ja. Dus dat soort dingen, daar denk je dan wel heel erg over. Nou ja. ja,
1: want zij, zij zijn... Ja, zij zijn... Zijn zij verder, vind je dat? Die jongens die in het buitenland voetballen... dan dat jij bent in je ontwikkeling? Bijvoorbeeld Rick. Hij speelt tweede Bundesliga Bovenin gaat kampioen worden.
0: Ja. Um, nee, dat denk ik in dat op opzicht niet. Nee. Ik ben wel van... Me ik ben... Ik sta niet achter de mening dat het slecht is... om op jonge leeftijd naar het buitenland te nee, gaan. Nee, ik ook niet. Nee. Uh, omdat er zijn een hele hoop jongens... die er echt een hoop aan gehad hebben. Um, alleen ik wil nou niet per se zeggen... dat dat een voordeel is ten opzichte van... De eredivisie of uh, ontwikkeling in Nederland. Zeg
1: maar. Ik zat laatst nog te denken, maar wij hebben allebei een, een groot, groot voorbeeld. Dat is Tom Brady. Ja. Uh, voor de mensen die niet weten wie Tom Brady is. Kom onder Schandalig. die steen vandaan. Ja, ja,
0: kom onder die steen. Uh,
1: uh, maar kijk, ik ben uh, geen topsporter. Jij bent een topsporter, dus ik denk dat jij er ook op een andere manier naar, naar kijkt dan dat ik naar kijk. Ik vind het gewoon heel knap. Maar hoe kan jij je ook
0: echt identificeren met hem? Ja, de manier hoe hij in zijn sport staat, hoe hij erom, wat hij ervoor doet om te presteren op het moment dat het moet. Die drang die hij heeft, dat identificeerde ik zo bij mezelf, dat dat wel echt aantrok van ja, ik herken hem heel maar erg. Maar Wat in voor hem. punten zijn dat? Ja, zo graag willen winnen, uh, zoveel ervoor over hebben naast het veld. Um, ook wel de manier van een, een soort van scheid hebben van Eigenlijk altijd afgeschreven en niet goed genoeg zijn, zeg maar. En dan zo omgaan naar andere mensen. Ik ben ook wel heel erg van, weet je, mensen kunnen allerlei dingen over je zeggen, maar uiteindelijk laat ik wel zien wat, wat, wat ik vind, zeg maar. Um, ja, ik identificeerde me zo erg in zijn persoonlijkheid, in de manier van omgaan met sport, dat dat fascineerde me heel erg.
1: Maar het is wel manicaal wat hij doet, hè? Ja. Gedurende het seizoen half negen naar bed, ja, hij heeft een heel dieet.
0: Hm. Nou, denk ik dat het in die sport. ...ook anders is, want zij zijn maar zes maanden... ...zij hebben volgens ook zes maanden vrij. Ja, um, Ja, nee, inderdaad. Zou je zo ver gaan? Ja.
1: Hij heeft bijna geen sociaal leven gedurende het seizoen.
0: Nee, maar ik denk dat als je... Ja, nee, dat is waar, maar hij is wel... ...hij is wel, ja, een kampioen. Nee, maar oké, okay, ik stel je ja. dit.
1: Jij, jij hebt afgesproken, Nederland zelf, top Premier League, top 5. Maar geen sociaal leven. Nee, je hebt je hebt vriendinnetje, en mm. daar word je gelukkig mee. Je hebt kinderen, maar dat is het. Misschien je ouders, peer, wat dan mm. ook. Maar je houdt wel het Nederlands en je, je, je wordt Europees kampioen. Mm. Je wint een keer in de Champions League of wordt kampioen in Engeland.
0: Heb je dat ervoor over? Gaat het zover bij jou?
1: Misschien nog even over nadenken.
0: Over nadenken? Ja, <laughs> nee. Ja, nee, maar, maar kon er dat bij... Ik schets het nu heel zwart in. Ja, dit, nee, kom maar. ik ook op mijn familie staat boven de voetbal. Zo simpel is. Ja. ja. Um... En dat, ja, dat is deels dus ook omdat ik heb meegemaakt, zeg maar, dat ik dat, ik vind de gezondheid en het omgaan met mijn familie, in die zin zou ik dat altijd boven voetbal kiezen. Omdat ik weet in die situatie dat ik toen volledig voor hun heb gekozen en mijn voetbal was totaal niet meer belangrijk. Nee. Dus um, ik zou alles voor voetbal doen, alleen ja, als het uiteindelijk komt kiezen tussen hun, uh, als het dat, als dat ertoe leidt dat ik totaal geen contact meer heb met mijn ouders, omdat ik ergens in een verwegje zit en zij zien me nooit meer en mijn vriendinnen meer zie, ja, dan um, kies ik voor hun.
1: Heel goed. Mooi. Je bent verliefd, hè? Ja. <laughs> ik hoor het. <laughs> Mooie laatste woorden. Ik, uh, ik wil je uh, danken. Teun Koopmeijners. el Capitano nog van Jong Oranje. Yes. En uh, centrale verdediger AZ. Jawel.
0: <laughs> Alles erop en eraan. Alles erop.
1: Dank je wel. Yes, en uh, veel succes. Uh, en uh, ja, ik ga je toch wel houden aan, de, aan je woorden. Nederlands Elftal. Ja. En top 5? Oh, ik dacht, ik zeg HBO. <laughs> ja, HBO ook. We gaan het volgende keer <laughs> uh, wel zien. Thanks in ieder geval. Jullie bedankt voor het luisteren. Um, dit was een nieuwe podcast met Peetsen. Uh, volgende week weer een nieuwe podcast met Peetsen. Je weet wat je kan doen. Je kan je gewoon abonneren op je favoriete podcastspeler. En dan uh, verschijnt er vanzelf een nieuwe aflevering. Ja, dan krijg je een pushmelding en uh, dat soort dingen. En uh, meld je alvast aan nog voor die andere podcasten: Loos Stadio over het Italiaanse voetbal. Zoals Teun Koopmeijns houdt van het Italiaanse voetbal, dan moet je er zeker naar na gaan luisteren. En de Panteliets Podcast: alles over Ajax. Freek Jansen, Arco, Nocchi. Uh, als je alles wil horen over Ajax, uh, graag tot een volgende keer.